0: Zinho, meu irmão, é muito grato por ter a sua presença aqui física, né? Hum. É um cara que para mim foi uma referência de, de assim, muito tempo. Acho que quando eu comecei no juízo já já tava lá e eu fui acompanhando, né, a sua jornada. Inclusive como um cara que olhava porque você Fez parte da minha categoria de peso ali por muito tempo também, né? Categoria leve. É leve. Então você era uma referência pra mim, né? Era o cara ali que eu olhava e falava assim: porra, cara, esse, esse é o cara a ser batido e esse é o cara que bate em todo mundo, como, né? o que, que ele faz ele diferente. Enfim, então foi uma referência muito grande pra mim por muito tempo e até hoje, né, cara? Em vários aspectos, né? Não só no aspecto de performance, né? Mas eu acho que uhum. todo o seu caráter, a gente veio se conhecer depois, pessoalmente, você fez um workshop aqui comigo foi surpreendente né? ali eu aprendi muita coisa também ali naquele naquele momento junto ali contigo e a gente criou ali uma relação né que acho que isso é uma outra coisa dentro do nosso universo na nossa comunidade de luta é muito importante né? essa conexão né que a gente cria através da luta né assim uma, uma coisa íntima né que às vezes a gente não tem aquele é, dia a dia né é. É, mas o, o simples fato da gente se conhecer através da luta ele já traz muita coisa de confiança, né? Enfim, que são princípios, né? respeito, coisas muito importantes para a vida, né? Então assim, muito grato por ter você aqui hoje com a gente num episódio, né? Que é o nosso episódio 60. Então assim, para mim é uma marca importante. Né? Então toda hora que a gente vira ali, a gente, pô, isso aqui é um episódio especial. Tô tendo você aqui. E já até falando... Né? A gente estava aqui num papo antes... cara, Conversando com você também... Assim, isso aqui é uma dedicação de tempo... Né? Muita paixão que a gente coloca aqui... A gente não ganha praticamente nada com isso... Muito pelo contrário... Isso aqui é um investimento de grana... Né? E por isso às vezes... A gente está aqui no momento de rever as coisas... Falar assim... cara, Como é que eu consigo fazer isso aqui... Uma coisa um pouquinho mais viável... Né? No mínimo trazer o cara aqui de avião... Trazer o cara de helicóptero... Trazer o cara de Uber que seja... Porque todo mundo aqui está fazendo por paixão. Né? Você aceitou o convite na hora e está presente aqui, dedicando seu tempo aqui para o nosso
1: projeto. Então muito
0: grato por isso também, irmão.
1: Não nem... <risos> tem nem o que dizer, né? Pô, muito obrigado, cara. É, a satisfação, né? Como você falou, você me chamou. Já era vontade minha de estar aqui mesmo. Ainda mais depois das lendas que a gente estava falando das pessoas que, que sentaram aqui para conversar com você, contar um pouco da história. Eu me, fi, eu me sinto lisondeado de poder estar tá fazendo parte desse grupo aí. E é um prazer, cara. É um prazer poder estar tá contando um pouco da minha história, minha experiência. Sim. Foi através do André Mota que a gente se conheceu, Exatamente, né? Exatamente. Foi, fez foi a conexão. É. É. Jiu-Jitsu, eu até falo hoje em dia, quando eu vou dar um seminário, vou dar uma aula, eu falo que o mais importante é isso, é a amizade, é o network que você faz, cara. Eu falo que eu viajo o mundo, às vezes, dando aula só através disso. De um, não é por conta do nome, o Léo Santos. Sim. É amizade. O cara gostou de você, ele pô, te indica para outro amigo e um o amigo, e você vai viajando o mundo. Vai conhecendo pessoas pelo mundo todo. Então, eu acho que, além de você ser o campeão, o brabo, essas coisas de ter aquela cor de honra, né, de campeãozão, não. É, eu acho que o network é o mais importante nisso eu dou um total, maior valor a isso eu acho que é.
0: isso é muito importante eu até teve uma conversa acho que foi que com é Mário, né a gente estava falando sobre isso né cara e quantos outros lutadores eu falo do caso dele porque ele ele inclusive cons- conseguiu construir uma vida paralela ali com o network que ele fez através da luta né é, eu mesmo se a gente vai para a minha história de trabalho profissional algumas ligações que eu tive foi dentro do dojo ali que eu conheci alguma pessoa, né, que me indicou uhum. para outra, enfim. Então, realmente o network da forma como a gente faz, que envolve, né, aquela, esse, todos esses princípios de confiança, de respeito, né, uhum. de gratidão, às vezes de troca, uhum. é muito importante e talvez até a humanidade precisa, né, um, aprender um uhum. pouquinho, né, sobre sobre isso, né? Assim, eu acho que isso que a comunidade da luta tem, né, cara, de um ajudar o outro, né, o tempo inteiro, né? Então, assim, e às vezes sem se conhecer muito, Acho que lá no início, ou talvez você ainda passe por isso no sentido seguinte, você chega numa cidade, meu irmão, você vai ser recebido, o cara te coloca na casa dele, né? Assim, é, é a, a, essa, re, essa recepção que às vezes a gente tem por ser um lutador, um faixa preta, né? Porra, é assim, é fora da normalidade, mas já é uma coisa muito legal, muito humana, né?
1: É, cara, é, é verdade. Até essa semana, semana passada, eu tava. Num, fui conhecer um projeto. De Crianças carentes que o cara já toca já há 18 anos um projeto de jiu-jitsu. Aí ele me convidou através de um amigo, eu fui, foi, cheguei lá super simples, tipo, as pessoas estavam até estranha, estavam duvidando que eu iria, Sim. mas por conta disso, da amizade, de um pedido de um amigo, vamos lá, vamos fazer isso, eu cheguei lá e eu acho que, é, a gente não tem noção, mas muitas das vezes que a gente vai num lugar desse, Dá uma palavra de incentivo Demonstra, que você, demonstra que o quanto você ralou para chegar até onde Sim. nós chegamos Sim. Então as pessoas começam a acreditar no sonho né? A gente Exatamente. planta uma sementinha ali Total. Porque eu sou super a favor disso Às vezes a pessoa fala Pô, eu quero sou, ser um faixa branca faixa, não, Vou ser campeão mundial, vou fazer isso Eu não duvido mais disso Eu não sou aquele cara que aponta e fala Sossega aí, meu irmão Vai, vai pro cantinho não. Sim. Dá, dá, dá um incentivo para esse cara ó. Vai ser? Vai ser Mas tem que ralar tem que se Sim. dedicar, tem que ser Sim. super profissional, tem que seguir um, um caminho duro, Sim. não vai ser fácil. Então eu sou mais hoje, hoje em dia eu estou mais nessa de incentivar, entendeu? eu já passei por isso tudo, já quebrei barreiras, já Sim. quebrei muita cara também, então mas hoje eu estou mais nessa parte do incentivo, de poder... É, devolver o que foi me dado, entendeu? Legal. Pagar de volta. Muito legal. As
0: é, e você, como a gente até quando a gente estava entrando aqui, a gente estava conversando, que você é um cara, cara, que já está um tempo, nesse bastante <risos> tempo e continua nativa, né? E, e nativa mesmo, né? Porque Está é, disposto, tá saindo a sair na porrada até hoje, né? No nível mais alto que existe hoje no mundo, né, que é o UFC, porra, tem que estar. Tá é, com a cabeça muito boa, né? acho que a parte mental é muito importante. Né? E você mesmo falou ali, porra, acho que o que hoje te ajuda muito é exatamente essa bagagem, né? essa experiência que você traz da tua vivência, da tua jornada, né? de anos nesse negócio.
1: Né? Sim, cara. é o... Uma coisa que o Dedé sempre fala lá no treino é isso, ele fala para todo mundo lá, vocês têm que competir, vocês têm que tem que pegar mais experiência no jiu-jitsu seja no kickboxing, no boxe o que for você tem fora o MMA você tem que estar tá competindo porque Sim. isso te coloca em várias situações tanto psicológicas como físicas que você vai encontrar lá na frente no MMA então acho que eu por eu competir desde oito anos de idade cara eu me sinto super à vontade super tranquilo em várias situações ruins e o que mais difícil hoje em dia na parte psicológica é você tá fazendo isso durante muito tempo. Você tá feliz ainda com aquela rotina de estar tá acordando cedo, com dor no corpo agora. que antigamente eu não sentia, agora dor no corpo. Saudade da família, que como eu te falei, eu moro Sim. em, em campos. Um Fico mesmo. distante do meu filho, da minha minha, minha esposa. Mas ele super, super apoia, me dá um maior incentivo. Mas é difícil. Tem dia que você acorda meu irmão, querendo voltar para casa. É só pegar o controle, esticar a perna, tomar um cafezinho e ficar vendo televisão. Você não quer ir lá brigar com a garotada. E a garotada que te olha assim... Pô, se eu treinar com o Léo bem... É você uma referência. É isso aí. Eu sou a a prova deles, né? Sim. (risos) Só que aí é esse teste que me motiva. E e eu não sou aquele cara tipo... Se um moleque novo tá me superando, eu vou estar com raiva dele. Não, meu irmão. Eu tô dando os parabéns a ele. Quer dizer que eu tô... Que a nova união, que é o Dedé, que eu... A gente tá produzindo mais um campeão mais um cara para defender o Brasil para defender a nossa equipe. Então é esse é o trabalho que hoje em dia a gente está fazendo ali. eu sei que eu não tenho mais muito tempo ganhar, tenho certeza disso, mas eu gosto que eu faço. eu acordo Sim. bem, eu acordo na verdade eu acordo até meio mal humorado, mas conforme o treino vai rolando eu encontro os meus amigos isso cara isso não tem preço, isso vai acabar um dia. Isso que hum. vai me agoniando, entendeu? Que eu chego ali conversando, rindo com os caras, a gente naquele clima, incentivando. Isso, um dia eu vou sentir muita falta. Então, eu quero curtir ao máximo, hum. boto maior, maior pressão na galera, brinco com todo mundo, incentivo todo mundo, boto pirão onde tem que botar. Então, esse, eu sinto que isso vai passar e isso vai fazer falta, cara.
0: É, mas você pode... Eu... Você pode não, você com certeza, né, assim, já falando um pouquinho do teu futuro, provavelmente você vai estar tá conectado, né, acho que pro resto da tua vida com, com a luta de alguma maneira, né, e às vezes se você não tiver na ativa ali, saindo na porrada ainda, talvez, né, um, um, como um treinador, enfim, você, não, você vai, é... acho que assim, você tem muita coisa para doar, né, até o resto da sua vida, <risos> né, a garotada que tá vindo, né.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida a gente, a ideia é estar tá vivendo aquilo muito tempo, mas o que eu, eu até me preparo muito por isso, porque eu, eu gosto de conversar com a galera da antiga, assim, dos, dos mais antigos, né, Pô, eu troco ideia com o Pedro Riso, eu vejo o Murilo, eu sento do lado do Murilo, converso com ele, o Dedé, o Dedé eu perturbo ele todo dia, todo dia. Dedé, o que você acha disso? Só para escutar o que, é que ele acha, Sim. eu já até às vezes sei o, que, o jeito que ele pensa, mas eu pergunto, por que, é que você está achando isso? Por conta de quê? Porque esses caras foram lutadores e pararam. E eu vejo que alguns ainda carregam uma certa tristeza, uma certa mágoa, sabe? Não sei o que, que falta. Sim. Então, eu vou procurando esses, esses caminhos, esses erros deles para tentar não errar, para tentar Sim. no dia que eu falar assim, ó, parei, eu parar tranquilo e poder, talvez, estar tá dando um, um suporte técnico, tá virando um coach, o Dedé às vezes não viaja muito, ele me bota nas viagens. Sim. Então, a gente vai tentando acabar da, da forma mais tranquila possível, né? Tipo, não ficar com aquele... Podia ter feito mais um pouco. Não, eu acho que, como você falou, já tô, já passei uma geração. Aquela uma minha geração... Não, várias gerações. <risos> várias, não, porque aí parece que eu já estou muito velho. Não, deixei muita gente para trás. E eu, pô, estou felizão. tô curtindo isso muito bem, cara. Muito bem. Legal. Eu me, me sinto bem, me sinto feliz no que eu faço. Então, quero, quando eu parar, falar assim: parei, cara, estou tranquilo, não tenho saudade.
0: Legal. Tem um lance que você falou que eu acho que é é importante também, né? Eu eu tenho recebido também muita gente você falou das antigas né assim uma galera que tem um, uma história né e que eu uso muito essa palavra até quando eu usei essa palavra com dela Riva eu falei assim porra, vocês pavimentaram né vocês foram os caras que abriram um caminho para uma outra geração que veio vindo e já tinham né já já tinha um caminho ali aberto né é... mas é essa galera né que veio antes e a gente sabe que na, na, durante a jornada é uma jornada de erros e acertos não tem não tem uma linha reta a linha reta hum. é a morte né? quando você vê no monitor <risos> lá que tá porra, é porque é morreu então a vida ela é assim né cheio de erros e acertos e eu acho que o que o quem vai na frente né que é o grande condutor ou o mestre né, o que ilumina o caminho é o cara que vai errar na sua frente para você ver Né? Então, assim, por que que eu estou falando isso? Porque nem sempre o o mestre acerta. E nem sempre a gente aprende com os acertos dele. A gente, às vezes, aprende com os erros também. O cara está lá ensinando a gente também através dos erros. Mas ele está indo na frente. Então, isso é importante entender que, às vezes, a figura do mestre não é perfeição. né? Mas é o ser humano que está te conduzindo. né? E te ensinando em todos os aspectos, né? Pelos erros e pelos acertos. E aí, talvez você vai errar um pouquinho menos do que ele, porque ele já errou na sua frente. Então, e assim vai, né? Vai, você vai dando sequência a uma geração, como você está falando. Acho que tem muita gente que olha para você, cara, e fala assim: porra, esse é o cara. Esse é o cara, né? a minha
1: referência aqui dentro. É. Sim, então, sem sombra de dúvida. E você, isso, e você mas... com isso, carrega uma responsabilidade, né, mesmo Demais, demais. É, mas é, isso é... Por isso que eu, tô, eu falo, eu converso muito com as pessoas, como você diz, que pavimentaram para isso, para ver Sim. o que, que eles pensaram, o que, que eles erraram, o que eles acertaram, entendeu? Para eu tentar não errar. Sim. Essa é a verdade. Estou procurando encurtar o caminho dessa galera Lógico. que está me seguindo, entendeu? E o... Tanto o Dedé, o Del, eles erraram erram Sim. normal é normal o normal. Del pô eu conheço meu primo de sangue é mesmo. é o fundador da Nova União junto com Sim. o Dedé meu primo de sangue ele que implantou o Jiu-Jitsu ali na minha família ele não né que foi meu minha tia meu tio Geraldo Flores junto com a minha tia Guaraciê então eles botaram o Jiu-Jitsu na família e foi crescendo de uma forma gigantesca quando eu fui ver meus primos todos estavam treinando eu vi ele errar Normal, Sim. ele erra até hoje, mas eu é uma pessoa que queria o melhor para gente, queria Sim. transformar a nossa vida e conseguiu transformar através de Jiu Jitsu, se não fosse ele, eu não... teria sido jogador de futebol, não, teria <risos> sido outra coisa, mas ele implantou Jiu Jitsu, a forma dele e deu Sim. certo, a gente correu atrás. É legal Entendi. você
0: ter tocado nesse ponto também, né? Porque eu acho que a sua história de vida, você falou isso também no início, né? Uhum. É, a sua história de vida é uma história muito rica, assim, né, cara, de, 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 enfim, de vários acontecimentos, né? E até da onde você está falando, você falou até aqui, né? Eu vim do subúrbio, né? É. Então você veio uhum. é, de uma região no Rio de Janeiro que talvez naquela época o jiu-jitsu, ele era muito da Zona Sul, assim, né? Não tinha tanto jiu-jitsu na, 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 né? mais para a Zona Norte, enfim. Então, você teve acesso ali a uma ferramenta, né? Que a nossa arte marcial é tão poderosa. Muito cedo na tua vida, que eu acho que é uma outra coisa importante, né? Mas que dentro, talvez, ali do, do seu ambiente, não era uma coisa assim, porra, o cara tá fazendo jiu-jitsu, porra", né? Hum, tipo assim, talvez é. muitas pessoas nem sabiam o que que era, né?
1: Essa, essa é isso mesmo. É, naquela época, o Del dava aula no Melo Tênis Clube, que era um, 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 um clube num, num bairro na Penha ali. E era a point Ponte, assim que eu digo, do, da noite carioca. Era um baile famoso, que tinha o um Melo Tênis Clube. Sim, e, sim. e depois que foi, o Del começou a dar aula ali, foi crescendo o Jiu-Jitsu ali na Penha. Tinha o Mestre Monir, que muita gente não conhece o Monir, que... O, o Júlio da Jeff Team era aluno dele ali. Ah, é? Né? É, pô, era a guerra ali da gente, Entendi. da Monique o Melo, tênis clube. Tinha o pessoal, o jiu-jitsu mais do pessoal lá de, de Niterói também. Então, que a gente competia muito, que era a Liga Niteroense. Sim. Então, o, quando eu fazia jiu-jitsu, eu falava, os meus amigos perguntavam, o que você faz? Eu falava, Jiu-Jitsu aí. Giu o aí eu falei, pô, é igual o judô, cara Só que quando cai no chão, a gente continua, foi, continua. Aí negócio, ah, entendi Só que aí teve aquele, o que mudou Que as pessoas começaram a me olhar de frente Foi o, aquele MMA do Jiu-Jitsu e a Luta Livre no, no Grajaú No Grajaú Aquilo ali mudou Quando apareceu na Globo, aquela Sim. coisa toda Que explodiu aquilo
0: é, e os caras, acho que nem a nem a Globo tava entendendo muito o que, que tava acontecendo, né? Os caras assim, é. vou botar ao vivo, né, um desafio, um desafio aqui. É, não sabia o né? que era, de um né? um movimento aqui que rola
1: de luta aqui é. no Rio de Janeiro é, fortíssimo, mas não, não, não tinha ideia, meu irmão. Não tinha ideia que mais aquilo foi o boom pro jiu-jitsu. Sim. Ela foi diferente. Quando eu falava que fazer jiu-jitsu, ah, foi aquilo que teve na todo mundo sabia, todo mundo sabia. Então, a partir da... essa a partir daquele momento ali o jiu-jitsu popularizou de uma forma absurda, sim, sim. as pessoas sabiam ou já ouviam falar, entendeu? Mas a, no, no subúrbio carioca ali, no Niterói também, aquela área, sim. o jiu era muito grande. A gente foi entrar no, nessa parte da Zona Sul muito depois, muito depois, por conta do... Do amigo nosso, o Luiz Hermínico, que pra mim foi como se fosse um pai, que era o Luizinho. Luizinho. É, é polêmico absurdamente, né, meu irmão. Sim. É, mas era um pai pra mim, cara. Era não, é. Até hoje eu vou visitá-lo, conversar com como ele. Como é que
0: ele tá? Tá eu...
1: bem, cara, tá bem. Tá, tá lá ainda no... Tem a lojinha dele de Kimonos, da Fighter. Continua a mesma coisa. Bota pilha, eu chego lá e ele... Lê, ó, Tá treinando? Aquela mesma coisa. Mesmo as, as mesmas brincadeiras que ele fazia quando eu tinha 12 anos, ele faz até hoje, ele me dá esporro. É a mesma coisa, não mudou eu nada. Eu lembro, assim,
0: ele, ele realmente ele era um cara no, no, nos campeonatos também, polêmico, né, cara? Muito, muito. Cara. E depois criou aquela, aquela, aquela outra federação, tá né? Lá. Que deu a confusão com a aliança. Então, enfim, t- tem várias histórias, né? <risos> é muita história. E, e uma assim que, que foi assim. Enfim, diretamente comigo, na verdade. Não foi comigo, mas... É, eu lembro quando ele falou lá do, do, do filho dele, do Dudu. Aham. Uhum. É... O Dudu era ainda faixa marrom. E ele, ele... Ele colocou, tipo, um desafio, ó. Meu irmão, ninguém... Ninguém ganha do meu filho.
1: Não, foi comigo
0: que ele fez isso. Foi com você? <risos> não, se fosse ah, com o Dudu, tranquilo. Eu achei, ele... eu achei que fosse com o Dudu, porque esse negócio do Dudu ficou na minha cabeça, né, cara? Eu cheguei a lutar com o Dudu depois Ah, tu lutou com o Dudu? Lutei. Uhum, sim. E quase. E, assim... né ah, não vou, é... Eu, eu acho, né, que o Dudu porra, era um cara muito mais treinado que eu, tinha uma uhum. capacidade maior até para vencer a luta. Mas no começo, talvez até por isso, né, talvez até pela tranquilidade dele, eu quase pego o braço dele. É mesmo. Assim, eu, eu, eu me vi naquela situação é, do Vitinho com com João João, né, que João João, eu colesti com o braço <risos> assim meu irmão, peguei. Eu não sei a gente pegou uhum. E ali, meu irmão eu, eu acho que eu alivi Alivi não, 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 Nunca não queria é, é, mas eu falo assim Pô, sabe quando eu falo assim já, já, já fiz o gol, meu irmão uhum, uhum. E aí perdi Perdi o braço do moleque, meu irmão E aí o moleque acabou virando a luta e ganhou Mas enfim eu, eu, esse negócio ficou na minha cabeça, porque eu lembro que o Luizinho tinha
1: essa coisa com o filho, né? De, Não, também, ele botava... de, de botar
0: pilha e botar pilha na galera.
1: Tanto que eu, eu, cheguei, eu fui semana passada lá nele, conversando com ele, eu falei, ei, Luizinho, como é que tá as coisas? Léo, aí alguém falou: Esse é teu filho também? Passou uma pessoa e perguntou: Esse aqui é. Aí ele fala: Eu tenho 12 filhos, ou 15 filhos, que ele fala assim: Esses são meus filhos ai bom, mas não é só o Dudu? Não, tem mais gente. São <risos> pessoas que, tipo assim, que ele criou mesmo, ele me incentivou Devo. e tudo. É, eu falo até a, a mais por verdade é o seguinte: eu não estaria no jiu-jitsu até hoje se não fosse o Del e ele ali. Porque chegou um momento que eu perdi meu pai, com 16 anos, eu não tinha o que fazer. Ele pegou dinheiro, abriu uma academia e falou que eu ia para as Forças Armadas. Mas vai uhum. para frente. Minha tia já era comandante, já era uma coisa bem grande. Já estava beirando aos 17, sem saber o que fazer. E aí eu falei, pô... Só tinha eu, minha mãe e meu irmão, meu outro irmão. O, o Wagner estava viajando, estava morando fora. Eu falei, cara, vou ter que arrumar uma coisa para trabalhar. Então, o que apareceu logo de início... Forças Armadas. ele falou: não, se tem um talento gigantesco, eu não vou deixar você jogar isso fora, não. E abriu uma academia para mim no Valkyrie, Eu comecei Legal. a dar aula Legal. ali Legal. e aí continuei no Jiu-Jitsu, que já ia sair. Ia para o seguro, né?
0: Sim.
1: O é, pai a e mãe, a mãe cobrando, Sim. tem que trabalhar, tem que estudar. Não tinha uma família rica, vim de família Sim. humilde. Então ficou nessa. Mas aí, voltando ao assunto do Luizinho, o que ele fez? Antigamente tinha internet, só tinha revista, Tatam, Grecia Magazine, essas coisas. Então, ele jogou lá um desafio. Desafio qualquer adulto, qualquer adulto pluma a vencer o Leonardo Santos, que tinha 16, 17 anos, 16 anos, era faixa azul, cara. Ele jogou na internet, na na revista para todo mundo. Aí eu passando, eu nem tinha visto, eu passando o um campeonato, tá poderoso, hein, Léo? Isso aqui, eu falei, Ei, que nada, brincando, mas não tá nem aí, nem sabendo. E, Pô, tá com essa marra toda. E eu vi uns pretos, assim,
0: falando com falando
1: comigo e eu... Cara, não tô entendendo. Aí, eu acho que foi, não lembro quem foi, não sei se foi o... Alguém da Grace Barra, da Grace Maitá, que chegou. Tá com essa moral toda de, de competir com a gente? Aí eu falei, eu... Porque Ele abriu a revista quando eu olhei, Poxa. meu irmão, fiquei branco. <risos> eu falei, que isso, cara? Aí ele falou: teu pai lá, ele chapa já não sabia, cara, o Luizinho. O Luizinho botava a pila em todo mundo, cara. Só que ele tinha. Ele não, não era faixa preta, não era nada, mas ele tinha um olhar para isso. Quando ele via que o cara era duro, ele botava, ele falava. Pode como botar. É que, como é que ele
0: entrou nesse negócio, cara? Como é que ele se conectou com o juiz?
1: Porque ele era da. Ele tinha. Ele morava no Valqueire, treinava com o Neuri, os filhos dele. Aí ele teve uns problemas pessoais com o Neuri. Então, ele queria que os filhos... Aí, nesse dos filhos, estava o André Bastos, o Bruno Bastos, o Ricardo Bastos. Era uma galera, porque ele patrocinava essa galera. Entendi. Ele tinha uma loja de carro, falou, cara, ele patrocinava. Então, era muita Legal. gente. Então, quando ele teve esse problema, ele carregou todo mundo para o Melo. Entendi. E aí, pô, o Dell tinha um exército... Porque o, o time do Neuria Arte Livre, tinha uma galera boa de criança também, então era um confronto que, que rolava antigamente. Então quando levou para o Del, ficou mais forte ainda. Sim. E aí ele começou a patrocinar a galera do Del também. Então foi crescendo, foi crescendo. Chegou um momento que o Luizinho falou, nós vamos começar a lutar na Zona Sul. Falou para o Del, o Del não tinha adulto, o Del tinha criança, que era gente. Sim. ele tinha dois ou três adultos o Del, não, não tem como, como é? não, não, vamos lá, aí foram começaram a ir pra essa ficar pro, é, pra, Sul, pra como é Sul tinha uns outros campeonatos que há muito tempo, que eram uns clássicos assim, Sim. que rolava Copa Company, Sim. essas coisas bem antigas aí o Del começou a competir com os moleques lá só que não tava arrumando nada, e aí a gente começou a crescer, a molecada que aí tinha 14, 15 anos, aí o Del começou a jogar no Juvenil, a gente começou a brigar no Juvenil com os caras, a gente foi crescendo de Juvenil, a gente já estava adulto. Eu, com 14 anos, fui campeão de adulto. Com 15 anos, eu fui campeão mundial de adulto. Então, ele foi subindo, ele foi jogando, todo mundo, a gente foi crescendo. E aí, foi a hora que o Dedé entrou na jogada. Que o Luizinho, o Del e o Dedé se encontraram, conversaram, o Del tinha muito Juvenil, o Dedé tinha muito adulto, Deu com as crianças também, aí eles se uniram. E aí começou o primeiro campeonato, Wendell Alexander e André Pederneiro. O segundo campeonato, André Pederneiras e o Wendell Alexander. Foram se unindo e criou a nova união. E aí, quando criou a nova união, a gente se juntou e virou uma potência. Virou uma potência, Virou né, uma cara? potência. Que aí a Grace Barra a é, não tinha nem aliança, né? Que era, antigamente era Master, né? Sim. Era só a Grace Barra, a Grace Maitá. Carson Grace. Sim. E aí a gente chegou devastando todo mundo. A gente mudou o jiu-jitsu naquele ano. Foi a nova união que apareceu. Você acha
0: que essa coisa né, de talvez a mentalidade, a atmosfera do subúrbio, carioca, de alguma forma, isso ajudou, né? Assim, no, 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 principalmente no, no mindset ali do, do, do lutador? Porque, assim, por que eu tô falando isso também? Porque pô, vocês vieram muito forte né, na época. É, eu, eu até falo um pouquinho com o Dedé sobre isso, né porque eu acho que ele também teve essa visão de trazer essa galera, né, falou assim, porra irmão, tem um exército aqui de, de nego muito caixa-grossa. Se a gente Sim. botar essa galera aqui, a gente vai vir com um time muito, muito na pressão. É.
1: Eu, eu, eu acho que tudo favoreceu, André, porque o Dedé é um cara de mente muito aberta. O Dedé, na época que tinha essa coisa de vale tudo da galera, só o jiu-jitsu, só o kickboxing, só o maitai, o kickboxing, só lutar luta livre. O Dedé já não, o Dedé já tinha um contato com o Marcos Ruas, já treinava com o Luiz Alves. Ele mesmo sendo do jiu-jitsu da Carson Grace, é uma equipe muito forte... Ele já tinha amizade com esses caras e treinava com esses caras. Então, pra ele não era novidade. O subúrbio, porque existia isso. a gente ia lutar, se a gente pegasse chave de pé,
0: ele era vaiando. É, tava
1: vaiando. Uh, sapateiro suburbano. É, suburbano. A gente, porra, aí o Dell proibia a gente, cara. O Del proibia. O Del chegava assim, ó, quem der chave de pé no campeonato tá expulso da minha academia, dava esporro. Então a gente foi para lutar contra a galera da Zona Sul, contra Carson Grace, a barra Grace, de uma forma de, meu irmão, vou mostrar para vocês que a gente tem jiu-jitsu. Sim. Não foi aquela coisa de, ah, não, eles só fazem chaves de pé. Não, a gente foi para mostrar um novo jiu-jitsu. Sim. E a, a nossa sede era ganhar da Carson Grace, ganhar da Grace Barra. Sim. Quando a gente viu o patch ali, chega o nosso olho brilhava. <risos> Tem que arrancar o couro desse malandro. E eu acho que isso ajudou bastante. Porque o Dedé tinha a galera daí da Zona Sul, a gente chegou para mostrar serviço. No início teve aquele confronto de, pô, quem são esses caras suburbanos Sim. da Zona Sul? Sim. E a gente mostrou que, meu irmão, a gente está para somar. Sim. A gente quer ganhar os caras e quando juntou, quando conectou, eles entenderam, foi foi potência ao máximo. Foi ainda meu. veio a galera de Manaus, de Natal, de Fortaleza que se encontrava ali o Dedé tinha essa conexão. eu essa lembro, amizade. eu
0: lembro uma vez fui fui em Natal fui treinar
1: era um. tio tio era o Jair, que era da Kimura. Kimura, é, Kimura. exatamente. Isso. Tinha um negócio é. grande lá,
0: que era a Kimura. É. Pô, fui trabalhar com a galera lá, falei,
1: porra, meu irmão. Não, é só gente braba. É só guerreira. é total, é Fortaleza, né? Assim, Fortaleza. E, pô, vou que... chegar aqui,
0: os caras não sabem de jiu-jitsu direito.
1: Porra nenhuma, mano. Nada. Só é. brabo. A Fortaleza o Guilherme Feijão. Então, era uma galera muito forte. Muito forte. Porque o, o, a, a briga sempre foi a Carson, a Grace Barra. Isso. Maitá, Master que tinha o Fagurgel, o Trave, Castelo Branco agora. então ficava na briga nessa uma hora pra outra, a gente apareceu a gente apareceu metendo pela porta e falou oh, estamos aqui e chegamos para ficar aí começou esse esse, esse movimento ali dentro do, do Sobradinho que era um espaço pequenininho a gente se matando ali dentro, aí via a galera da Zona Norte lá pro Dedé, treinava lá. Às vezes a galera ia pra, pro, pro Melo, tem desculpa, treinar e cresceu absurdamente, cara.
0: Legal. E, e acho que isso é um outro aspecto muito legal também do jiu-jitsu, né? Que é a, a integração né? de pessoas de todos os tipos de classes sociais, de tribo e fim, de região. O jiu-jitsu consegue integrar, cara, de uma maneira, né? Que. Que pode rolar, como você falou ali, talvez um confere ali no, no, no início, mas no final, isso que eu acho que isso é impressionante também né, no jiu-jitsu, né, meu irmão? negociaram sai no pau, mas no final tá sempre ali se abraçando, né, se respeitando. Sim. Né? Então isso é uma outra coisa, assim, sensacional, né? Então o quanto é, a gente tem um negócio é, que ajuda, de certa maneira, a sociedade, né, a se integrar, né, cara? Ali não tem, não tem raça, não tem nada, meu irmão. É, é, ali é todo mundo por uma bandeira, né? E, e até expandindo pela arte marcial, como você falou. O Dedé era um, um cara de cabeça aberta. Talvez até tenha trazido alguns problemas com ele, né? Por exemplo, o Marcel Alonso abriu, acho que eu tenho off aqui, que o Carson ficou chateado com ele quando ele começou a treinar o, o americano, né? O John Lewis. É, o John é, Lewis. Deus. Então, enfim. Então, assim, às vezes até pela cabeça aberta que ele tinha, né? De... de às vezes as pessoas não entendem, mas enfim... É, tem essa coisa da integração que é magnífica, né, cara?
1: Não, sem isso aí, com certeza... Isso eu até digo que mudou um pouco minha vida, porque... eu, Como eu falei, eu era da Penha ali, no um subúrbio do Rio de Janeiro, muito humilde. Então, através de Jiu-Jitsu, eu pude conhecer outros lugares. Cara, eu falo isso, eu conto a história pra galera ninguém acredita. Quando eu atravessei a ponte... Fortiniterói, <risos> quando eu fui no Cristo, no, no Dedo de Deus, em Teresópolis... Lugares assim, que eu só visitei por competir jiu-jitsu... Isso mudou minha vida, eu achei... Cara, tem outros lugares, eu quero conhecer mais coisas, entendeu? Então. Fui na casa, de vezes, de amigos, amiguinhos... Que, como não tinha como eu ir para o campeonato... Aí o Del pedia para um pai passar, me pegar em tal lugar... Para eu ir com as, com as crianças para o campeonato... Então, vi crianças, às vezes, com situações melhores que a minha... Sim. pai de carro. Sim. Então isso vai, tipo assim, vai mudando. Você vai falar assim, pô, cara, eu, eu acho que se eu eu, eu tem, preciso trabalhar, preciso ter ter dinheiro para conquistar também minhas coisas. Sim. Então isso desperta na criança, né? Sim. E Luizinho tinha muito essa coisa de, ó, oh, se tu ganhar, se tu finalizar esse moleque, eu vou te, eu vou te dar tantos reais vai. aqui. Eu vou pagar uma estacoca. Era posta, Sim. então Cara, é, ele te incentivava a ser é o seguinte: se você trabalhava, você vai ser, vai ser remunerado, você vai ter algo. Sim. E isso foi, foi crescendo com essa esperança, e até que chegou um ponto que eu consegui enxergar isso. Mas molequinho, você só quer jogar bola, só quer. Sim. Mas eu, eu vi que o jiu-jitsu podia me levar mais longe. Legal. Futebol ali, eu não. Talvez eu era um bom, um bom zagueiro, batia nos outros. <risos> era aquele carniceiro. Mas o jiu-jitsu, acho que foi mais imediato, sim Pô, me levou a Niterói, me levou a, a teresópolis me levou a Minas, que sim. tinha um campeonato Rio-Minas, que era um, um desafio. Então, fui vendo. Cara, eu tenho acho que eu consigo fazer mais coisa aqui. E as coisas aconteceram muito rápido comigo. Com 15 anos, fui campeão mundial. Pô, muito animal. Pô, de adulto. As pessoas falam esse assim, moleque é um fenômeno, esse, esse moleque é isso. É aqui. Então, eu falei, é aqui. É que que eu tenho que batalhar isso. e eu, como você falou também, dentro da TAM, eu sempre fui amigo de todo mundo, sempre fui um cara muito, muito querido, muito respeitado por todo mundo. Sim. Eu tenho amizade desde criança até hoje por conta do jiu-jitsu. E como você falou, conexões ali, bate-papo, ah, por um profissional que às vezes pode me ajudar ou eu posso ajudar ele. Exatamente,
0: e... a troca, né, cara? A troca é que é a gente. É uma outra coisa que a gente entende também. Eu acho que a jornada da arte marcial ela nos ensina. Que a troca é importante, né? Porque um dia você vai estar tá precisando do que o cara tem e vice-versa, uhum. né? Então, assim, essa troca para a gente chegar e evoluir é fundamental. Eu não consigo evoluir sem você, sem o meu parceiro de treino, né? Então, isso a gente vai aprendendo desde cedo, cara, que a troca é fundamental desde pra gente onde a gente chegar onde a gente quer chegar.
1: E hoje, hoje, tipo assim, no MMA eu vejo isso claramente, assim, porque, vamos dizer assim, lá é normal, né? Tem pouco com pessoas Poucas pessoas que jogam de canhoto Então Você é canhoto. Vou, Não, não, eu sou 10 Mas quando eu vou lutar com um canhoto eu fico agoniado Deve ser uma maluquinha é, assim. Aí eu achei um cara, achei dois caras, aí me ajudam Então eu já vejo que Tipo assim, quando eles estão com luta Que não tem nada a ver, eu me sinto Tipo assim, na obrigação de ajudar ele também Porque eu falei, na hora que eu mais precisei de um canhoto Esse cara tava todo Sim. dia ali Todo dia ali sofrendo comigo Então na hora que ele vai lutar Eu falo, opa, calma aí, eu te ajudo se não for no meu biotipo, eu fico lá de fora incentivando. Então, é uma coisa que já vem lá de trás, mas agora está mais clara ainda. Sim. Os caras da, daquela característica ali, ele é baixo, é canhoto, ele entra nas pernas, então você tem que procurar uma, um, um parceiro de treino no mesmo perfil do adversário. Então, Sim. depois você se sente na obrigação de também, pô, tem que te ajudar, irmão.
0: Na hora, na hora dele, porra, vou estar lá também. É, né?
1: isso aí. A gente, junto, vai fazer Já. a equipe crescer. Essa é o que o Dedé mais bate nessa tecla. Não adianta você torcer contra o, contra o cara que está ali, falando, pô, ele vai tomar minha vaga, vai tomar meu lugar. Não, se ele crescer, se ele despontar, ele vai arrastar uma galera junto com ele. Sim. Então, não adianta você torcer contra Você tem que torcer para o seu, seu amigo, para o seu parceiro de treino crescer. Sim. Se dá bem. Se é o momento dele, parabéns pra ele. Mas espero o seu. Senta ali no canto que uma hora vai acontecer. Sim. Isso foi... Na minha carreira também foi bem, bem claro. As coisas demoraram a acontecer pra mim. É, por mais que eu tenha um nome... Tinha um nome muito forte no jiu-jitsu... Mudei pro MMA com aquela... Pô, o Léo vai assinar com um contrato... Com um grande evento e tal. Demorou muito. Demorou. Mas eu fui paciente, cara. Eu sentei Sim. no canto. Ajudei quem tinha que ajudar. Torcia... Em nenhum momento foi aquele cara que, ah, pô, mas eu no treino me dou bem, não sei o que. Nada. Eu fiquei só ali ajudando, torcendo, e na hora. Aos 45 do segundo tempo aconteceu. Chegava, né? Chegava, aconteceu. Mas demorou, demorou. Se fosse Sim. uma pessoa ruim de cabeça, o que, que achasse que o Dedé tá dando. tá valorizando outras pessoas e não minha, eu ia, eu ia dar problema.
0: É, e eu acho que a gente até voltando um pouco ali, fazendo. A linha de tempo aqui da tua história, voltando nos campeonatos de jiu-jitsu, ainda você você passava, né, assim, cara, um pouco essa essa coisa de cabeça muito forte, né, e, e até pro lado, assim, da, da tranquilidade, talvez até da humildade, assim, você era um cara sempre mais tranquilo, tranquilo. né, é, e isso de novo impressionava, né, porque porra, você tava lutando com os caras ali, meu irmão, muito cacha o tempo inteiro, assim, né, e, e você chegou num nível. Né? E o Jiu-Jitsu hoje cresceu muito. Né? Hoje, inclusive, porra, os campeonatos estão pagando uma grana, né, cara? Você vai lutar um campeonato internacional, nego né? dá uma grana. Você, porra, você ganha em dólar. Nessas época, não tinha isso, não né, tinha. cara? Era, era, porra, era lutar pela honra, defender a bandeira, né? defender a Nova União, enfim. Então é, você chegou no nível mais alto possível ali do Jiu-Jitsu, muito cedo. Né? E, e foi até o final também acho que você não, não teve uma uma, uma queda nessa né? foi a ascensão direto ali cara sempre chegando nas cabeças né cara e, e fazendo frente com todos os melhores lutadores é, daquela época ali né então, sim, sim. E, 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 e passando isso que eu acho que foi uma grande referência o teu jeito de ser né assim, uma
1: época boa essa
0: <risos> é e, e que talvez acho que isso tudo que você fez talvez não né com certeza foi o que Fez você chegar onde hoje você tá. E aí, interessante a gente entender, né, cara? Porque olhando até pro teu estilo de jogo, né, cara? Um cara que, portei tem muito uma, o, o lance da, da guarda de gancho, uhum, né? Assim, sim. porra. É, como é que você vira a chave para, porra, lutar NNA, né? Sofrer! <risos> assim, caramba, irmão, porra, você pode, sei lá, falar de alguns estilos de lutadores e falar assim, pô, esse cara aqui talvez. Vai se dar bem, né? Ou, você olha para o Leozinho e fala assim: Porra, eu não estou imaginando o Leozinho lutando, lutando né, cara? Sai na porrada. Não que ele não seja um cara bom e que o jiu-jitsu também não resolva muita coisa. Mas a gente sabe também que hoje em dia, né, é, que só o jiu-jitsu não vai resolver. Até porque todo mundo hoje sabe o jiu-jitsu, né? Assim, todo mundo hoje uhum. treina o jiu-jitsu. Você não, vai, você não vai enfrentar um leigo ali de, 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 de jiu-jitsu. Né? Sim, sim. E, e aí a outra coisa, né? As regras também são diferentes, né? Então, assim, ela não vai te deixar muito tempo ali, meu irmão, você fazendo guarda ali com o cara, enfim. Então, tem, tem muita coisinha que vai mudando e que você vai tendo que se adaptar Aquele tipo de jogo e aquele tipo de jogo mesmo, né? Porque acaba sendo um, um jogo, tem, tem um limite de tempo, é diferente de antigamente, onde, porra, as pessoas não se conheciam, não conheciam direito a outra arte marcial, hoje todo mundo faz um pouco de tudo, né, cara?
1: É eu sofri muito nessa época porque até quando eu mudei pro, do MMA pro Jiu Jitsu teve o, a verdade só voltando um pouco a, gente, nós, a Nova União foi a primeira a brigar por esse, por esse direito né, de ter remuneração no Jiu Jitsu porque a gente só ganhava medalha Sim. então a gente começou a bater de frente com o ACBJJ que era o Carlinhos sobre isso de querer que ele pelo menos remunerasse os faixas pretas e deu um bafafá absurdo. Gente...
0: Esse é um assunto polêmico, né, cara? É, é, e até legal você tá falando é. Luizinho, eu te perguntei onde ele tá, porque ele, ele realmente era uma figura ali, né, cara? É, ele era o um Rico
1: Miranda do é, Jiu Jitsu. É, ele arrumava tudo tá. Dá vontade
0: até de chamar ele pra conversa. Não que, porra, a nossa <risos> conversa, não, não, a gente não vai para esse lado polêmico, mas é importante, né? Essas histórias são muito é. legais. e Você vê o lado do, do, do Fábio Gorgel até na conversa. Uhum. Né? e quando ele fala, ele fala porra cara, aquele, aquele movimento ali foi ruim pro Jiu Jitsu, né? foi ruim pra, pra equipe dele também, porque criou aquela ruptura na equipe, né cara, em que os, alguns faixas pretas Sim, queriam que lutar tal, o CBJ no tá campeonato, já, ele falou, não cara não vamos lutar isso aqui, que é oficial e tudo mais, enfim, então rolou essa conversa essa conversa ficou polêmica, né cara
1: fica, é demais da conta porque foi um momento histórico um momento histórico, porque, é, porque o Jiu Jitsu estava crescendo, tava tudo organizado, bonito, sim, sim, e a gente começou a exigir mais. Era o mínimo. O que hoje os, é, os professores e, e, e pra têm... E para te falar a
0: verdade, desculpa uhum. te interromper aqui, né? mas quando você fala assim, tudo organizado e bonito, nos um <risos> é, p... bastidores sim. sempre rolava essa conversa de tipo assim, porra, a gente está merecendo ser pago. E a outra conversa que rolava era, porra, cara, é, os caras da Barra Gris são... É o, é o presidente da confederação, o vice é, também é da aí. Barra Gris. Então, assim, rolava <risos> vários tipos de conversas assim, porra, não pode ser assim, né? Então, então tinha... Foi, né? Necess,
1: foi necessário ter esse problema para chegar onde chegou hoje em dia. Sim, é, exatamente. Porque senão ia ficar da mesma forma e só um, pouquinho, um pouco maior, né? Sim. A verdade é essa. Porque a briga toda foi a gente exigindo isso e num campeonato eles mexeram na chave, a gente descobriu, e aí, meu irmão, veio abaixo. Aí a gente arrumou uma briga danada, saímos. Eu, por um lado, eu... Tipo assim, eu me arrependo um pouco Porque eu não tive o título mundial de preta Da CBJJ Hum, por conta disso Entendi Eu me arrependo E enfraqueceu a nossa equipe, a Nova União Durante muito tempo por conta disso também A gente ficou longe desse desse contato A CBJJ cresceu e a gente parou Sim sim. E deu errado a CBJJ Assim, na época que a ideia que o Luizinho tinha Que o Dedé tinha E o Del, deu errado mas no primeiro no primeiro momento foi tudo perfeito. Deu esse racha que você falou em outras equipes, porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, Sim. vieram lutar e a gente continuou ganhando ali. Só que hoje em dia há uma confederação de equipe morreu e a outra se levantou. Sim. A minha sorte foi que apareceu o, o Black Belt, né o evento Black Belt, que é igual que é do FEPA, o mesmo dono do BJJ Star. Então ele fez o Black Belt, ele chamou os 16 melhores competidores da categoria leve, jogou junto. E eu ganhei. Então, Legal. ali, pra mim, foi melhor que o título da CBJJ. Eu falei, Sim. ó, não tenho o que falar. Eu sou o rei dos leves aqui. Eu lembro,
0: foi, foi animal <risos> esse evento, né, cara? Foi, foi, foi um evento muito bem produzido, né, meu irmão?
1: Nesse, muito parecido com o que é hoje, não, né? Não, é. Foi o mesmo do, molde ali, mesmo né? Mesmo molde, a mesma coisa. Os melhores lutadores. Quando eu olhei a chave, que eu vi o nome das pessoas, eu falei, cara, quem ganha esse campeonato aqui é o Bambamã. Bam. Eu não... <risos> Eu sabia que eu podia ter chance, assim, eu era um dos, dos favoritos, mas era realmente, o, quando o campeonato tá muito equilibrado assim, é o casamento das lutas né, que vai dar Sim. a diferença. Né? Se um jogo bate, você fala, pô, o André se dá bem com o Léo, Sim. o Léo se dá bem com o fulano. Se casar isso, aí a gente já sabe o caminho. Sim. E, e eu falo até com o Del, tava eu e o Del lá no campeonato, aí tava todo mundo aquecendo dentro do vestiário. Aí foi esvaziando, foi esvaziando, foi esvaziando, esvaziando Daqui a pouco só tava eu e o Del e o cara lá na ponta Que era o... Quem era na época, no final, cara? Era o... Reinaldo Ribeiro Reinaldo Ribeiro Foi ele a... Aí eu fiquei olhando assim pro Del e falei Caramba, Del, tamo na final Vamos ganhar O Del, vamos Eu falei que tu ia ganhar O Del, vamos, foi um cara Que, tipo assim, sempre acreditou em mim Sempre Sim. achou que eu ia... O diferenciado diferenciar jogo. Não sei o que ele via, mas eu sabia que eu gostava de treinar, era esforçado, então deu certo. Então quando eu ganhei aquele campeonato, eu falei, meu irmão, zerei o jogo. <risos> zerei, agora vamos ver o que a gente faz. E aí teve o problema de, a, da mudança do jiu-jitsu para o MMA. Quando eu falei que eu ia sair o rei dos leves, o bam bam, bam número um, para o MMA, o que eu recebi de crítica... É. De amigos próximos, de pessoas que. Eu... Mas você resolveu sair por quê? Porque eu acho que eu já tinha ganho tudo, eu já estava já começando a. Tipo assim, o que, que eu vou fazer? No jiu-jitsu não me bancava. Sim. me dava dinheiro. Ou eu, eu, eu competia, na época tinha bastante seminário, até conseguia Sim. dar seminário. Mas eu falei, cara, um, daqui a pouco eu tô enjoando, porque eu treinava muito, eu era muito aquele cara, tipo, se eu errasse uma raspagem no treino, eu tentava no canto e ficava fazer cem vezes. Aquela raspagem que nenhum psicopata. Entendeu? E eu só vivia para isso. Então foi chegando um momento que eu falei, cara, tem que arranjar um, um desafio, alguma coisa. E o Jiu Jitsu não tinha explodido, não tinha ido pros Estados Unidos, aquelas coisas todas, tava ainda sim. bem devagar, né? E aí o Dedé falou: Léo, eu acho que você tinha que vir pro MMA, o MMA vai crescer. O Dedé falou o Dedé isso. Dedé falou. Dedé é um visionário, cara. Ele tem um olho de águia. Ele falou: "Acho que o, vai, o MMA vai crescer e eu acho que você já ganhou tudo que tinha ganhado. Você tem mais algum título que você não tem. Naquela época tudo que era título eu tinha ganho. O Shaolin tava bombando no MMA, eu tinha ido há muito Sim. tempo. José Aldo, Marlon, aquela galera toda tava no MMA. O Thales, falei: "Pô, Dedé, mas será que eu vou me adaptar? Não sei o que ele vai, cara. Eu já fiz, eu já tinha feito uma luta em 2000 com o e Gomes." Uma pedreira, eu fiz Sim. um teste para ver se eu lutei bem Aí ele falou, acho que deu para você, cara Pensa bem, aí eu conversei com o Del O Del foi totalmente contra Foi? Foi, e pô, é, de a palavra dele, né? Sim Aí eu falei, caraca, o Del minha... Léo tá maluco, sei o quê. vai ser mais um no MMA Vai ficar encostado, apanhando, não sei o que Falou, falou, falou eu Falei, caraca, e agora? O Del é que nem um pai para mim Aí eu fui perguntar meu irmão, o Wagner e meu irmão me apostou tudo. falou: Léo, acho que você vai arrebentar na MMA. Eu falei: Mas por quê, livro? Quando você aprender. E aí falou: Falou, falou. falou. Aí perguntei o Luizinho: Luizinho, tu magrela desse jeito, não vai aguentar um tapa, não sei o <risos> quê. E eu fiquei naquela: O que eu faço? que eu faço. Aí entrei, entrei de cabeça. Na primeira luta que eu, que eu fui lutar, tomei um nocaute. Aí já fiquei com a cabeça lá no chão, mas, cara, sabe, eu sou cabeçudo, sou Sim. aquele cara determinado. Falei, vou tentar até o fim. E foi. Fui treinando, treinando. Até. E, que voltando
0: aí para esse nocaute, só porque esse, esse lance, né? Quando, quando você tem. Acho que você, você demonstrou ter uma cabeça muito cabeça de vencedor, né? Assim, porra. E como você falou mesmo, descreveu hum. aí quando porra, você não conseguia fazer um raspagem, ficava tentando ali fazer 100 vezes até né, treinar muito aquilo ali. Enfim. É, como é que era a derrota pra você? Né? Porra, porque isso que eu acho que é difícil, um, um cara que assim, pensa muito na vitória, né, e visualiza ela, e tá acostumado muito com a vitória. Quando chega a derrota, porra, deve ser um negócio muito difícil também, né, cara, de você assimilar
1: isso. Né? É doído, é dói, dói. É diferente. Eu acho que é por, ainda mais quando a gente eu sou um cara acostumado a ganhar. Exatamente. É, eu não entrei para o jogo para é. <risos> ser um qualquer um, eu entrei para ganhar. Então, quando você perde, o chão, o chão some. Você demora até você pois voltar. É. Mas só que, conforme a gente vai envelhecendo, vai pegando mais experiência, você vai ficando mais maduro com isso, né? Você Sim. perdeu, você fala, ó, oh, meu, tem um pessoas que me amam, tem pessoas que... Acredito em mim, eu tô inspirando pessoas, então não posso ficar me encolhendo agora. Eu tenho que Sim. enfrentar as peitas abertas também. Levanta a cabeça e segue o, segue o jogo, faz parte. No jiu-jitsu, até é até mais fácil isso, porque jiu-jitsu você perde no final de semana, no outro você luta no um campeonato você ganha. Sim. No MMA você demora meses, às vezes, anos. É. Eu vim de. tô vindo de derrota. Sim. Nas na primeira, eu demorei uma semana para eu ajeitar a minha cabeça A gente tá falando exatamente de um momento uh, uh, desse, de né? um momento desse, é Quando eu perdi agora, pô, perdi finalizado Tomei um matalhão Isso para mim uh, é quase uma só Se fosse naquela época do Japão, eu <risos> metia a faca <risos> que me matava Mas, cara, eu sou, eu tô aqui hoje eu sou o que eu sou por conta disso Dessa minha persistência Sim. Dessa minha vontade de virar o jogo, entendeu? Sim Pô, nasci num subúrbio do Rio, ferrado, sem nada. Pô, conheço o mundo hoje em dia, tenho uma família linda, tenho uma estrutura, consigo fazer o que eu quero, tenho sim, meu dinheiro, sim. tudo honestamente, eu virei o jogo. Porra, muito animal. Eu virei muito o animal. jogo, isso aí, eu tenho isso, Tipo assim, eu posso um dia sentar com meu filho e contar a história toda, sem vergonha nenhuma, de tudo que eu fiz, tudo que eu passei, de cabeça erguida. Não,
0: irmão. Você é, uma, como eu falei aqui, você é. é uma referência para
1: o mundo, irmão. Então, é. Você é um
0: cara é, é aquilo. A gente tem que é. agradecer mesmo, né, por tudo hum. que é... Lógico, um mérito seu muito. Hum. Mas você é uma figura é, <risos> rara no mundo, né, cara? Porque dentro do, do, da população mundial, quantos conseguem fazer o que você conseguiu e ter o que você tem, né, cara? Então assim. Graças a Deus. Muito cara. difícil. Né? Mas tá aí, até porque toda essa conversa, porque assim, os caminhos, cara, não, não é sorte, né? É, é, é muita persistência. É, ok. E num momento como esse, que você toma um nocaute, porra, como você falou, você porra, pode passar, pensar em desistir na hora, falar, pô, é muito difícil você voltar de novo e falar assim, porra, vou tentar de novo, é vou fazer aí. tudo de novo,
1: só que agora com a mente um pouco pior. Né? <risos> <risos> Essa, esse é, é o que a gente tava conversando né de, Eu já tô há tanto tempo nisso Que às vezes cansa, cansa. Sim. Esse era o momento pra eu parar E falar, meu irmão, encostei já, Tá bom, já fiz o que eu tinha que fazer, acomodar Sim. Mas não, não tá Que dentro tem sabe aquele, Foi o que eu falei, eu quero parar Quando eu parar, assim, pô, fiz tudo que eu tinha que fazer Acabei bem, sabe A derrota, a gente não, não Tipo assim, não é uma coisa fácil de lidar, não Sim, é difícil, né? É difícil, é difícil. E pessoas que não vivem esse mundo não entendem. É. Entendeu? Não entendem. Exatamente. Às vezes tu tem que até... Pô, minha mulher, minha mulher... Pô, vamos ali encontrar os amigos e... Você vai encontrar os amigos, você vai encontrar as pessoas falando de luta mas eles não tem nada a ver, eles querem saber, e você, aí, mas isso dentro de você tá te corroendo. Total. Você tá lá, eu, pô, eu trato todos, eles são meus amigos também, os amigos dela, verdade, meus amigos, então Sim. eu trato todo mundo super bem e, e é engraçado que as pessoas não entendem, mas te tratam com carinho, sabe, com cuidado, como vai falar com você, pô, e aí, o que você achou da luta? Sim. Já, viraram, já viraram torcedores e estão querendo saber qual o próximo passo. Aí eu Sim. deixo claro para todos eles: a gente vai voltar mais forte. Legal. É simples. Vamos trabalhar e voltar mais forte. Voltando um pouquinho aqui
0: para conversa do, do, da transição, né, cara? eu acho que é um momento importante. Uhum. Né? Até porque alguns desacreditaram, né? Falaram, porra, não, acho que não. E, e tem esse lance também da transição do jiu-jitsu, principalmente do teu estilo de jiu-jitsu, pra um. Hoje uma modalidade esportiva, inclusive, meu irmão, que. Cara, você tem que saber um pouco de tudo, né? Ser é obrigado a saber um pouco de tudo. E aí, e aí, entrando também naquela história que a gente falou aqui um pouquinho off também do, do, do Tuf, né? Que ali, porra, era, era uma oportunidade ali. Não sei como é que você entrou ali, mas enfim, é, foi, é uma oportunidade para você chegar no hora evento do mundo. Aí você entra naquela, naquela
1: reality então, show lá, né, meu irmão? É, vamos, então vamos na transição primeiro, pra gente <risos> não me perder. A transição foi doída, porque é o seguinte, como você falou, eu era um cara guardeiro, jogava de meia guarda, de guarda de gancho. Sim. E de uma hora para outra, eu tinha... o, Eu sempre fui... Da... Eu peguei aquela época que era a honra do jiu-jitsu, né? Você estava ali representando a honra do jiu-jitsu. Sim. Então, quando eu via os wrestlers começando a dominar um pouco, os lutadores jiu-jitsu aprenderam a travar o quadril, então...
0: Sim.
1: E eu começava a ver as lutas dos dos atletas de jiu-jitsu perdendo os wrestling eu tava já imaginando uma forma de pensar de uma técnica de raspar os caras, de conseguir se dar bem naquilo ali Sim. então eu fui mudando pro jiu-jitsu, pro, pro MMA nesse intuito de fazer história, como o Minotauro fez com aquela guarda dele, Sim. como o Alan Gois fez os Sim. caras que... o Royce fazendo guarda por baixo, apanhando e finalizando os outros Sim. então eu, a minha ideia era essa só que o jiu-jitsu foi mudando. Conforme eu fui chegando, os caras sabiam jiu-jitsu também. Sim. Então, qual era a melhor opção, às vezes? Era cair por cima. Aí tive que aprender o wrestling. E aí eu sofri, cara. Eu era muito alto, era magro. Até mudar a entrada de perna, que era uma coisa que eu nunca fazia. Minhas quedas era tudo mais ou menos de judô. Eu, eu tive que mudar o jogo completamente. Mas eu acho que o, o diferencial foi o seguinte. Eu queria. Eu queria muito. E eu tinha sangue nos olhos. Eu tenho, né? Sim. Que é aquela, aquela coisa de Sim. raça. Eu era, eu era o cão de raça mesmo, que o Dedé falava. Tem que apanhar de olho aberto, pai olhando pro cara. Se tu virar a cara correr, a gente vai. Eu sou dessa Sim. época do jiu-jitsu. Você tem que ser o. E, um... e, e o Dedé fala isso até na, na nossa
0: conversa, não lembro jamais se foi on off, mas enfim, uhum. o Dedé fala que ele sente, né? Essa sensibilidade que ele tem do lutador, ele, ele fala isso aí que você falou, né, cara? De te... Porra, o cara, o cara tem que, meu irmão, ele tem que quase gostar de tomar porrada, assim, porra, porque senão não dá, já, já tira, porque vai ser muito difícil o trabalho, né, é um, é, um,
1: é um trabalho muito difícil. É difícil, a prova disso foi quando, só mudando aqui, o convite que teve para um atleta nosso lutar no Japão, e o Dedé estava só lutando jiu-jitsu, estava um tempo parado, assim, não estava tendo tanta competição, o Dedé perguntou, olha, ah, eu tenho uma luta no Japão. Contra um campeão japonês chutou, Só que a gente só tem 20 dias para treinar Está fim. afim? Eu nunca tinha ido pro Japão Meu sonho era o Japão <risos> Eu não pensei na luta Eu falei, não, eu vou Aí ele, pô, mas é... A gente então vai começar a treinar Eu falei, pô, mas você acha que eu dou jeito para essa coisa? Vamos lá Ele fez o meu primeiro treino de MMA Cara, eu apanhei tanto Eu apanhei tanto Acabou o treino, tava deitado Os braços abertos no tatame Nariz sangrando Pensando, o que, é que eu tô fazendo aqui? É quando acabou o treino, que ele falou o seguinte, para é pro nariz e volta tal hora. Amanhã tal hora, eu vou botar você para treinar tal hora. Tal... Eu falei, Dedé, eu só apanhei. Léo, fica tranquilo. Eu falei, Dedé, não tô tranquilo. Eu só apanhei. Eu, tu vê, os moleques faixa azul, que era meu aquecimento no jiu-jitsu, me espancaram. Fica tranquilo. Aí me jogou, sabe onde? Na Box tie com o Luiz Alves. Só tinha carniceiro, cara. Eu cheguei lá, eu saí arriado. Eu tomei chute na perna, fui no calteado, chute na perna, chute na costela, tudo. Eu apanhei de tudo quanto é jeito. E saí de lá. Aí cheguei no dia seguinte e falei, Dedé, não dá. Eu não vou conseguir lutar. Aí ele, Léo, olha só, senta aqui. Acredita em mim, você vai chegar bem. Depois disso tudo, eu lutei, perdi e tal, foi uma luta boa. Eu cheguei pro Dedé, por que você achou que eu ia me dar bem? Ele falou, porque é o seguinte, no dia que no primeiro treino, você que você tomou aquela escada na cara no aikisangren você fechou a cara e foi para dentro então Sim. vi vontade de você e eu te joguei num dos piores lugares do Rio de Janeiro para se treinar eu, eu sabia que ninguém ia te fazer carinho lá que ninguém ia te machucar e Luizão falou que você continuava andando para cima das pessoas indo para dentro então eu vi que você tem vontade técnica Sim. mas a gente só vai lapidando vontade que é o mais importante que você tem então meu irmão foi dali para frente Ali que virou o jogo. Talvez eu...
0: mais do que vontade, né, cara? Uma coisa que às vezes a gente fala assim, que é o coração, né, irmão? É, é o coração de guerreiro mesmo, né? É, lutador, aí... você,
1: lutador, você nasce lutador. Não tem Exatamente. jeito. Exatamente. Não tem jeito. Pode estar escondido ali. Pô, eu nunca fui uma criança arteira, violenta. Eu sempre foi um, um bobão, um chorão, né, cantinho. Tá, amiguinho de todo mundo. Já, mas já tem, já tá ali dentro. Só Sim. foi um momento de eu achar aquilo ali. De crescer, Sim. evoluir e despertar, e cara. E ter
0: bons... Bom, treinadores né? que, que enxergaram
1: isso em você, né? E foram moldando, né, cara? Com certeza. Eu falo isso pro meu filho: meu filho é muito bonzinho, muito tranquilo. Eu falo, fica tranquilo. Minha mulher fala, pô, mas ele será que vai dar pro jeito? Eu falei, não sei. Mas ali dentro já tá correndo. Já tem um sangue ali Já tem sangue, isso é puro de raça, <risos> é. não tem jeito. De uma forma ou de outra, ele vai descobrir o que ele vai gostar, o que ele vai sim, querer fazer, mas sim. ele já tem aquele dentro. Ele não vai ser aquele cara que, é o cara que vai se aba- abaixar a cabeça, se intimidar, não. Ele já tem. É dele. Isso aí eu com certeza dei de presente para ele. Não tem outra forma. E eu acho que eu também recebi isso. Sim. Meu pai, minha Sim. mãe. De, de alguém veio isso. Tem, essa, alguma,
0: tem alguma herança aí, alguma herança ancestral que.
1: Que trouxe pra gente isso. Tanto que, Sim. ó, sou eu, meu irmão Wagner e Fabiano, meu irmão e Gilberto. É meu primo Del, então já Sim. tá na família. Não Exatamente. tem jeito, entendeu? Exatamente. Já faz pai. E agora pro Tuf. o Tuf Brasil foi uma loucura, né? Porque eu já tava desistindo de De lutar MMA, já tava pronto, já tava fazendo curso de piloto de helicóptero ali em Jacarepaguá, já tava arrumando emprego. Meu filho tinha nascido, tava com um ano, acho, mais ou menos. E apareceu o Tufo, oportunidade, só que na categoria de cima, de 77, né? Aí eu falei, caraca, Dedé, 77, ele não, vai ser bom, entra, não sei o quê. E pouca gente sabe disso, Entrou, entraram quatro da Nova União Ah, é? É, entraram quatro atletas da Nova União E a gente treinava tudo junto Aí eu cheguei pro Dedé e falei, Dedé, é, entraram quatro Se eu pegar um deles na seletiva, porque tinha a seletiva Sim. E depois entrava os, os 16. Né? foi se eu pegar alguém na seletiva eu vou sair Eu não vou lutar com um amigo meu Aí o Dedé, tá maluco, rapaz, deu um esporro cara Tá louco, que podem estar ganhando. Eu falei, não vou lutar, não vou. Léo, é tua vida. Você... Eu falei, meu irmão, não vou, não vou. Era uma coisa que eu falava pra ele a vida toda. Eu falava, Léo, se te pagar tanto, você luta com fulano, luta com Shaolin luta com o Eu falei, não luto, eu não luto por dinheiro, cara. Eu valorizo mais a amizade. Legal. Infelizmente, eu sou assim, ou felizmente, mas Sim. não vou lutar. E nesse tufe, foi a hora que ele queimou a língua com isso. Ele falou, não acredito, fazer. eu falei, então reuni os quatro falei, galera, é o negócio é o seguinte a gente tem uma oportunidade de ouro nosso sonho é estar no UFC mas eu tô deixando claro aqui pra vocês se eu pegar um de vocês, eu não luto eu saio, então já fiquem preparados o nego abriu um olho desse tamanho que isso, Léo, que isso? Falei, tô falando, cara, porra, eu sei que é difícil tomar soco, tomar soco, cara, mas o nosso sonho o cara não um deu sofre. eu falei, minha decisão é essa cara vamos seguir o jogo, vamos deixar na mão de Deus se Deus quiser que a gente entre e chegou, entrou os quatro, cada um fez uma luta diferente e a gente passou. E aí eu entrei no, no Brasil. Entrou só eu e o Ian. Os outros Entendi. dois perderam. O Ian foi pro time do Verdun eu fui pro Minotauro pro e eu ganhei. Ganhei, aí teve uma guerra, né? Sim. Travei, na verdade, quando eu, quando eu vi a categoria assim, todo montado, a galera toda, eu falei, caraca, só nego duro. Só aqueles expoentes, tipo, o Besouro, já lutava milhões de anos. Pedro Lier, que já tinha... Não sei quantas lutas, só cara brabo. E os caras tudo gigante, bro. Thiago Jambo, marreta. Só monstro. Aí eu fiquei olhando assim, aí o fulano, pô, olha aquele cara ali, gigante. Eu falei, caraca, os caras meu irmão, como é que os caras vão bater 77 quilos lá dentro da casa? O maior, da, o maior de todos ali do, na hora que tava a seletiva casou comigo. Primeira luta. Eu e ele. Eu, 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 eu esqueci o nome dele, cara. É um moleque lá do sul, um moleque bom, cara. Os caras falaram, pô, os caras gigantes, tudo maior. Eu falei, meu irmão, vai, esses maiores vai cair no meu colo, quer ver? <risos> <risos> Não pô, deu, deu caiu. Eu falei, vamos que vamos. Aí, pum, ganhei dele. Ele, ele machucou o dedo, a gente, pum, passei. Aí, conforme foi rolando o evento... Só foi vindo pedreiro. Os caras tudo com 90 quilos. Eu com 7,7 né? Eu tava com 80. Eu perdia 3 quilos, bati o peso. E a galera tudo 90, 90 e pouco. Pô, eu peguei o marreta, cara. Marreta gigante. Marreta quase morria lá dentro pra bater peso. Cara. Monstruoso. Saiu da casa com 95 quilos. Aí peguei o argentino na, na semifinal né? Foi uma luta, uma guerra. Foi eleita a melhor luta do Tuf Sim. A gente ganhou bônus Sim. e tudo. Foi uma pedreira... O moleque também é muito raçudo, né, meu é um argentino, né, cara? Eu, Eu sabia que... é sangue latino, meu irmão. É, é, é brabo, é brabo. O moleque é muito duro, muito brabo mesmo. Tem, tem disposição e é muito forte. Então a Sim. briga foi com ele foi... Dei a vida com ele, só que não ganhei. Deram a vitória pra ele. Depois a gente venda a luta, eu falei... Pô, cara, eu ganhei essa luta. Vocês deram para argentino, vocês me traíram, cara. <risos> Dentro do Brasil, mas... Vida que segue. Depois, aí no hospital mesmo, o cara foi e falou para gente, "Ô, Pô, o argentino machucou o braço, você tem chance de voltar. Aí eu falei, cara, se eu voltar é para ser campeão, não tem jeito. Aí tinha um Patolino do outro lado. Sim, sim. Que hoje em dia até treina com a gente lá na Nova União. E aí... Que também é um moleque... Duríssimo. Duro. Que
0: também foi, né? Deu, deu continuidade, deu, ganhou algumas lutas. Deu, enfim.
1: deu, mão pesada. Sabe, sabe defender as quedas boas. Aí, pô, tive essa oportunidade de lutar com ele e ganhei. Aí finalizei ele. Aí fechou com chave de ouro, tudo que eu queria. Foi aí, pô, essa história quase ninguém sabe. Meu irmão é evangélico, né? O mais novo. Uhum. E antes de eu entrar no TUF Brasil, cara, ele, eu sou meio. Eu era, eu era, né? Meio cético, meio pé no sim, chão, sabe? Sim. Eu acredito em Deus, acredito que se você faz o bem, você recebe o bem. Sim. E segue a vida. E meu irmão chegou, apertou a minha mão e falou assim: Ó, Léo, eu tinha uma visão. Você tava no time do Minotauro. E. E você com a coroa de fogo. Eu falei: tá, tá bom, mas eu vou nervoso, eu, 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 eu vou embora. Ele, Léo. Olha pra mim, tô, meu irmão mais novo. Olha, fala para mim, olha pra mim, cara. Tô falando sério. Eu falei, tá bom, Gilberto, Aí virei assim: ele olha nos meus olhos e fala que você tá, tá recebendo isso, cara. Eu falei, tá bom, Gilberto, eu recebo. Ele, pô, tô falando sério. E o olho dele encheu de lágrimas. Aí eu, caraca, meu irmão mais novo falando assim comigo? Eu falei, não, tá bom. Aí saí de lá meio tenso assim. Quando a gente foi pro, pro, pra escolha do time Minotauro, Verdun, o Ian veio falar comigo, Ian Cabral. Oh, já acertei com o Verdun vai ser a, a terceira escolha porque tinha dois alunos do Verdun, dois do Minotauro e a terceira era... não, é e tinha quatro do Minotauro, então falei, o Minotauro vai escolher os alunos dele e o Verdun vai me escolher aí ficamos lá, chegamos na hora aí o Verdun olhou assim e falou, tá certo o Verdun competiu jiu-jitsu comigo Sim. durante o tempo, tem meu amigo Sim. e tal o Minotauro é a lenda não tinha tanto contato com o Minotauro aí chegou na hora de escolher, cara primeira escolha, pá, o Minotauro escolheu o aluno dele, aí o Verdun escolheu o outro aí segunda escolha, o Minotauro escolheu o aluno dele o Verdun escolheu o Ian aí quando foi a terceira escolha, que era para ser a minha escolha, o Minotauro, Léo na hora do meu arrepio, eu falei caraca, não é possível não é possível, não é possível que esse plano vai dar certo, aí entrei no time do Minotauro rolando, rolando tudo aí teve a luta do do Ponzinibbio no hospital não tava mais reclamando, tava agradecendo a Deus por tudo. Tava feliz tudo tinha passado, assim, pô, dei meu máximo. Não sim, ganhei mais do meu máximo. Sim. Aí veio velho um enfermeiro e chegou e falou pra mim assim, pô, Léo, o Pozenib quebrou o braço, eu falei, é, pô, que pena, tal, cara. Aí ele, pô, é. Aí ficou olhando assim pra minha cara, eu falei, faz parte, cara, mas depois ele vai estar tá bem pra luta, não sei o quê. Ele, Léo, o Posenib quebrou o braço, você tá entendendo? Eu falei, não, não tô entendendo, cara. Eu sei, você falou, quebrou o braço aí. Cara, você não tá entendendo que se ele quebrou o braço, ele tá fora da luta, você vai entrar. Aí o meu irmão comecei a chorar, falei que não é possível, cara. Você vai, você vai voltar pra final, é a regra do Tuf. Aí eu não acreditei, cara. Aí eu fiquei naquela, caraca, tá tudo já planejado? Tava tudo planejado? Eu acho que talvez Deus me, te, me testou ali naquela hora, falou assim, vamos ver como é que ele vai se portar na derrota. Sim. E eu só agradeci, só tá. Tava... E eu voltei para a final. Cara, não sei, eu tava treinando super mal, mas eu tava com a certeza que eu ia ganhar por conta dessas coisas que meu irmão me falou. Sim. Tipo assim, você vai ganhar, cara. Você vai ganhar, não vai ter jeito. Você tá com a coroa de fogo e ninguém vai tirar de você. E eu entrei num. Pô, falta duríssima, eu com o patolino, e eu fui com a vontade, com a certeza que ia ganhar. E os planos deles foi perfeito. Então, hoje em dia, quando a pessoa fala, você acredita em Deus? Não tenho dúvida. Acredito, irmão. Acredito, e já fui, foi provado, provado que aconteceu. Todo esse plano foi tudo. Não teve. Tipo assim, alguém te falou, não. Meu irmão chegou pra mim, falou dessa forma, dessa forma. E deu tudo certinho. Muito animal, meu
0: irmão. <risos> Estreia no UFC. Como é que foi depois, né? O próximo passo, é o... você estrearam o maior evento do mundo, né, meu irmão? E aí, porra, aí você entra na elite mesmo, né, cara? Ele vai jogar com os caras top mundial né? e ali também começa uma outra uma outra seletiva ali, né? porque você tem que performar bem para você continuar
1: e para você ir escalando até chegar no cinturão né? o, a minha estreia foi horrível foi horrível peguei um cara muito duro um cara que tipo assim malandro de jogo e eu, eu não consegui recuperar o peso normal que eu, que eu luto normalmente eu luto com 78, 80 quilos e nesse dia eu bati 73 quilos no dia da luta 74. Não sei qual o motivo. Mas aí tive um empate. O empate foi, pô, foi um balde de água fria. Eu vim da E como campeão do tuf, né? Eu falei, agora ninguém me segura, meu irmão. Tô com moral. Mas,
0: mas tem assim, o que eu sinto, tá? Pode estar errado também, assim, no, no entendimento. Mas quando colocam um estreante, já colocam. Um... Já, já é um desafio. A é, ver é, se é. o cara vai, vai continuar, né? É, esse Geralmente é... é assim, né? pega um estreante e já botam logo uma pedreira no cara O cara não vai pegar um estreante com estreante É sempre um cara que Lógico, tem, de repente, uma, uma estrada ali com um
1: estreante O UFC, eu demorei a entender isso, mas a grande verdade é essa Ele é um, é um show, um espetáculo Sim. E é um espetáculo americano Então você entra o um brasileiro lá, que não fala inglês, que vem é do jiu-jitsu eles vão jogar um teste de fogo pra você. Você tem que provar na, na raça, na, na vontade mesmo. Sim. Todas as vezes que eu vou lutar, eu tenho certeza que não é luta pra mim. Sim. É luta pro cara. É gente que é teimoso e vai quebrando barreiras ali, entendeu? E eu, uma, uma prova disso foi quando eu fui lutar em Las Vegas, né? Foi eu, José Aldo. O José Aldo ia lutar com o nome Eles me botaram com um cara que eu não, nem sabia quem era. Aí quando eu fui pesquisar, o Kevin Lee, era o novo queridinho do FC, um cara falastrão, polêmico, Sim. novo, que vinha arrebentando todo mundo, nocauteando, finalizando todo mundo. Aí me jogaram lá pra quê? Vai ser, é. vai ser o coquetel da para da festa, né? Sim. Só que aí deu errado, eu dei um nocaute nele. Então aí, a partir desse momento, eles, opa, calma aí. E com todas as lutas, quando eu vou, eu tenho certeza que eles jogam nessa, nesse, nesse ritmo aí. E você veio de uma sequência, cara,
0: invicta aí por um, por um tempo, né? Que eu lembro Sim. que você tava. Isso, né, era, uma, era quase um slogan teu, né? Tipo é, assim, é, assim, pô, o cara não perdeu ainda, né, irmão. É, né?
1: Essa, essa é uma, um slogan. Que foi um slogan <risos> muito bom, mas que não funcionou muito, né? Não teve tanta repercussão. O pessoal falou: Ah, mas tu tem que falar, tu tem que desafiar as pessoas não entendem que não adianta você desafiar se o evento não quer te promover, se o evento não quer fazer, Sim. não sei se era por conta da idade já, não sei porque eu já tava eu tava vindo de oito vitórias consecutivas, sete vitórias consecutivas no, no UFC na categoria leve que é a mais difícil, Porra, as pessoas exatamente. falam do pesado a mais difícil é leve Sim. O que tem top 10, top 15 O nosso tem top 30 Você pega é 30 ali, são 30 Carniceiros é, é
0: verdade.
1: Entendeu? E o próprio Sean Schalber, teve uma vez Que ele falou, eu falei, pô Sean Schalber Eu ganhei, eu acho que era 4 lutas, 5 lutas Eu falei, pô, eu não entrei nem no top 15 Aí ele foi e falou assim Vou botar um cara, se você ganhar esse cara Você entra no top 15 Que era o Adriano Martins, uma pedreira Brasileiro Tava eu e ele na briga ali. Aí eu fui e ganhei. E meu nome nem apareceu. Nem apareceu. Aí eu falei, pô, mas já ganha mais uma que eu sei Nunca entrou. Então chegou um momento que te, te desanima. Eu, eu, eu cheguei a um momento de sentar com o Dedé e falar, ah, eu não sei. O que, que eu faço? Eu luto por dinheiro? Você acha, assim, né,
0: pensando aqui em tudo que a gente falou também, você acha que talvez teu jeito de ser... Né? Um pouquinho mais humilde. Mais, humilde mais, quieto. mais quieto, né? Respeitador, né, cara? Um grande artista marcial, né? Com, com sim, dentro sim. dos códigos marciais de respeito e tudo mais. Né? E quando às vezes, dentro daquele show americano, né? o que Eu... os caras querem é justamente, meu irmão. Eu dem- um cara que fale, que desafie o outro, que fala alguma merda que fique lá, né? Hoje, até com esse negócio na internet, né? Essa coisa do clickbait, né? Tu fala um negócio, meu irmão, que vai gerar. Ali pode de ser. alguma forma mais audiência, então assim você de repente com esse teu lado,
1: né? Pode ser, André. Pode e, e
0: até o meu lado aqui também, um pouco falando, enxergando como marca, né? O Leozinho uhum. Santos, como uhum. marca, acho que tem um, tem, acho que essa é a sua marca, né? E talvez trabalhar esse teu lado, assim, trabalhar não que você se transforme em, em outra pessoa, Sim. mas mostrar para o mundo que esse lado é um lado muito. maneiro
1: Uhum, para sim, sim. Pra pra colocar e para
0: botar para as pessoas verem, entendeu, meu irmão? Uhum. Porque nem sempre um lutador precisa ser um, um, um falastrão, um fanfarrão, né, cara? Acho que ele, que ele pode trazer e deve, inclusive, trazer valores como o seu, de respeito, humildade, família. porra Você pode ser, você pode traz muita família, né, sim. cara? Acho que é um negócio muito legal.
1: Eu acho que é, o UFC são momentos, né? Eu lembro uma vez que o Jim Miller... Sim. Era um, do, um cara casca grossíssima. Eu acabei de
0: ver um podcast com ele. porra, sensacional.
1: É, e ele, ele tava com, acho que, 10 vitórias consecutivas e não conseguiu disputar o cinturão. Pra mim, isso, meu irmão, isso aí. É, eu acho que é, são momentos. Sim. Entendeu? E por Sim. Que, que ele não lutou? Porque tava o Frank Edgar e o. o eu acho que era o. o Gray. Era o Gray Man- 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 que eu acho que estavam uhum. lutando. Já tava fazendo trilogia. E o cara não conseguia. Então, eu acho que o momento que eu cheguei ali no UFC nessa briga. Tava um momento falastrão, Conor, Kevin Ele Lee, dá, é. então eu não sou esse cara, Sim. e eu tive uma sequência de lesões também muito grande, só que as pessoas me olham assim, tipo, ah o Léo não lutou muito, o Léo só vive machucado, mas não é o Léo, o UFC, os atletas dele também se machucaram, eles Sim. cancelaram a luta, eles demoram a responder, Sim. Aí cai pra, pra cima de mim. Eu vejo várias vezes na internet, pessoas falam, pô, esse cara se tivesse lutado mais, mas não é por conta, por culpa minha. O Léo não lutou. Sim. Então, eu prefiro nem falar, né, nem entrar Sim. nesse debate, que eu não estou ali para convencer ninguém de nada. Eu sei o que acontece, mas eu acho que foi o momento. Se eu tivesse entrado em uma outra, talvez agora, nessa época aqui, que não tenha nenhum falastrão ali no... Sim. ...e eu entrasse ganhando... ...eu estaria no top 10 fácil... ...fácil, estaria na, nas cabeças ali tranquilo... ...eu acho que foi um momento que... ...não foi muito apropriado... ...porque eu estava porque eu disposto a fazer... ...de mostrar só no... Sim. ...dentro do octógono, entendeu? Sim. Mas foi, foi ótimo... Foi, ...eu consegui fazer muita coisa boa ali... ...no início... ...cheguei bem... ...e aí veio a primeira derrota... ...a primeira derrota... ...e, meu irmão... ...chega e destruiu... ...que eu tava me achando... ...o bambambão... Bam. Perdi
0: Mas faz parte também, né,
1: cara? Você não, entende faz.
0: isso também como
1: lutador, Com como atleta, enfim. E... Mas na nossa cabeça, né, a gente não pode deixar esse, a gente tipo assim, sim. entende. Sim. Eu falo assim, pô, eu posso, eu vou um dia perder. Eu sabia sim. que eu ia perder. Eu vou um dia perder, vai acontecer. Mas eu não posso dar brevo, margem para isso ficar ali. Sim. Entendeu? Eu tenho que estar pensando que o próximo vou vou aniquilar, o próximo eu vou passar sim, por cima. Sim, eu vou... sim e vai acontecendo várias coisas que aí o
0: que, que que você acha que foi agora assim porque né o que que você ach, achou ali que fugiu ali dos seus planos do que nessa você última luta minha é. eu
1: achei que o juiz podia ter interrompido pô lutei com uma lenda do UFC o Clay Guida sim, pô na sim. hora é, é aquela era outra coisa... é importante para você pô, também né, eu tava atrás de, de um cara de nome eu sim. queria um ranqueado eu sempre pedia a gente sempre manda os nomes que a gente quer Sim. E eles nunca atendem Nunca, nunca. <risos> a gente tem os e-mails, tudo, tudo por e-mail, ó. E a gente quer Fulano. Não, tá tudo marcado. E Ciclano também não pode. E Beltrano também não pode. Mas... Então bota qualquer um. Aí vem Sim. o cara lá de baixo, duro pra caramba. Mas quando eles me deram o Cleguido, eu fiquei super feliz, cara. Pô, poder estar tá lutando, dividindo o Octóvio com Cleguido. Sim. E eu tinha certeza, assim, pelo perfil de luta, que eu ia ganhar dele. Então, na hora que eu Começou a luta Que eu fui analisando Eu falei Ai, cara Vai dar certo Aí eu encaixei o golpe ali Na barriga E você vê É, é quase impossível Uma pessoa retornar daquilo ali Sim Não tem como, cara A menos que o juiz Te deixe voltar Não Sim. tem jeito Você pode ver todas as lutas Quando o cara toma um golpe Na barriga É quase certo O cara interromper Você pode dar uns 10 Socos, socos assim interrompe eu dei 40 e poucos golpes. <risos> Aí ele levantou. Eu dei uma ajoelhada, estalou, ele desmonta. Ele, des, ele desmontou, ele desligou. O, o, o diretor da comissão atlética levantou da mesa, ficou em pé gritando, para, para, para a luta. E o juiz nada. Aí eu olhei para o juiz e disse, você cansa. Eu dei a vida para matar Sim. ele. Eu can...
0: entra, entra talvez uma coisa que, que eu acho que rola também na luta. né Às vezes a gente até usa esse advogado. Artifício contra o nosso adversário, que é a
1: frustração, né? Você vai se frustrando, meu irmão. Porra. Com certeza. Eu dei a vida ali, cara. Eu ganhei. Tipo assim, eu, quando eu olhei ele se encolhendo, ele fez. Ele, ah! ele gritou assim, eu falei: ganhei. Eu dei, dei soco, dei soco. Ele, ele, na verdade, ele só se fechou assim e parou. Isso, cara. Qualquer lugar o juiz interrompe. Aí, quando depois da de ajoelhada, ele desmontou, continuei batendo, não olhei pro juiz, o juiz nada. Ele, cara, quando o cara levantou ali. Mérito deles também é que ele aguenta, ele aguentou, Sim. cara. Surra que era para dar em 10, ele tomou sozinho. Ele aguentou, ele foi inteligente, ele veio para cima, ele não deixou respirar. Sim ele Já veio botando na pressão. E eu, foi uma negligência minha. Eu achei que ele não fosse pegar minhas costas para tentar me finalizar. Eu achei que ele fosse ficar me batendo ali para recuperar. Então, total mérito do Cleguido Sim. Mas, se qualquer luta... Você pode prestar atenção. Quando o um cara toma um golpe na barriga... Se uma pessoa dá dois, três golpes... O juiz entra no meio. Porque não tem reação.
0: Porra, e, e às vezes quem tá vendo de fora... Não, não tem essa noção, é. Não irmão. tem. Porra, na barriga, meu irmão. Acaba. Acaba. Tudo, tudo. Quem Deixa já tem oxigênio, meu irmão. Quem Acaba já tudo.
1: tomou um golpe na barriga... Sabe o que é aquilo. E eu tinha certeza. Meu, quando eu chutei, que eu vi... Eu falei, ganhei a luta. Ganhei. ganhei. Não tinha mais o que fazer. O juiz, mérito do Guida... Total, mas o juiz ajudou ele. Certeza. Até há pouco tempo agora a gente viu uma luta, eu até mandei pro Dedé, falei, ei, Dedé. Aí o Dedé até riu assim, Léo, esqueci isso. Eu falei, eu esqueci, mas quando eu olho uma cena dessa, eu me revolta, porque, Sim. cara, o diretor da, da comissão atlética de Las Vegas gritando: para a luta, para gritando! O cara levantou da mesa, porque tava um assassino na tentativa de assassinato. Sim. E os caras deram para ele. Então eu falei, caraca, isso é uma coisa que tipo assim, que me deixa triste, mas me motiva. Falei, irmão, lutei com um cara de alto nível, igual o Cleguida. Fiz o que fiz com ele, perdi, mas tem condições de eu, tenho que melhorar o quê? tem que estar preparado para esse, tipo esse tipo de situação. Coisa que eu nunca tinha passado. Pô, o Kevin Lee, eu dei um knockdown nele e caiu, eu dei cinco socos, acabou. Cinco socos ele se protegendo. Acabou. Não tem, não tem tanto... Tem um parâmetro assim, pô, por que, que fez isso com um cara Sim. e fez isso Sim. com outro, entendeu? Sim. Mas é, faz parte da, da nossa vida, né? Total. Faixa preta tem que estar tá preparada para tudo, tudo, né? É, e é sempre um aprendizado, né, cara? É
0: aquilo que você falou. Você vai me entendendo um pouco. Eu acho que isso vai botando dentro da tua bagagem, inclusive para frente, né? Para você passar para as outras pessoas. Porque isso são coisas que acontecem você tava ali, porra, segundos de ganhar a luta, né, na tua cabeça já tinha ganho e enfim, as coisas, porra sai, muda de cenário de uma hora pra outra e pode acontecer a verdade
1: né? a gente está sempre aprendendo né? sempre, e e agora,
0: nesse momento talvez agora, né, o momento depois da derrota, que a gente falou um pouco disso, né, durante a conversa, é também um momento assim muito importante, né, onde entra uma maturidade né, e uma inteligência emocional, de você lidar com isso, que é difícil, talvez uma das coisas mais difíceis que tem né? E você Criar ânimo pra voltar Como você falou, né? Mais é. forte meu irmão. Não, Agora é. eu quero de novo, meu irmão eu Quero pegar um desafio E provavelmente vai vir um desafio, como gente estava falando meu irmão. Vai vir uma pedreira aí Porque é. a galera vai querer botar alguém Pra você realmente provar Que você tem condição de estar tá ali né? Então é. assim, você já é. sabe que vai vir um, é. Uma outra pedreira na frente
1: né? Já tem essa, esse preconceito né, De estar tá com Sim. 42 anos E o cara fala, e aí? Vai até quando? Ele já, já pergunta, já. O Léo vai lutar ainda? O Dedé, Pô, nunca parou? Pode botar ele. Então, já, já tem esse, esse, esse preconceito, né? Então, eu tenho que mostrar mais do que antes. Sim, tem que exatamente. Eu tenho que estar mais preparado ainda. Então, Sim. até os treinamentos agora que eu estava fazendo com o Dedé... A gente vai voltar estilo rock bó boa. Fazer, <risos> fazer escadaria, fazer ladeira, me condicionar melhor, entendeu? Usar um pouco mais do jiu-jitsu. A gente vai, vai voltar às origens, vai voltar, tentar voltar o mais forte possível. Porque essa aí é o intuito. Eles querem, tipo assim, me testar cada vez mais para ver se eu estou apto a Sim. isso, entendeu? Mas eu, eu acho que. Tudo acontece no momento também certo, assim, né? Eu, talvez se isso acontecesse antes, eu mais novo, eu não... É verdade. Eu, talvez não, não saberia lidar Exato. com isso, ainda mais com a internet hoje em dia, é, cara. É. Entendeu? É uma coisa que abala qualquer pessoa, assim. Porra, meu irmão. Eu, é, eu é... sou totalmente... Pô, cara, eu posso fazer o que for, isso aqui não me abala, cara. A internet nem eu falar. Eu, é semana de luta, eu nem olho, cara. Mas falam isso, né? Assim, os, os grandes, os caras que dominam esse negócio, falam
0: assim, meu irmão, não olha o comentário.
1: Não olho. Não, não olha,
0: porque, porra, e às vezes realmente um, tem um. Um filho da puta ali vai mandar um, um comentário ruim, cara, e que às vezes o cara nem tem o um entendimento. Né? Assim, tá nenhum, falando por falar, não ou nenhum. não falaria olho no olho, uhum. olho no olho e ele é, porra, não, porra, <risos> irmão, tá um cara. E o cara vai lá e escreve um negócio pra você, assim, meu irmão, que te detona. É. Entendeu? E você olha para aquilo ali e fica, meu irmão. Mexe contigo. Né, Então assim, porra. Concentra no, 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 no que você acredita e né? no que você fez Sim. até hoje, né, cara? Que porra, foi lindo a sua história. E outra, cara, você tá dentro de uma. Você tá dentro de um celeiro ali, meu irmão, de, porra, se você tá hoje treinando com os caras, você tá treinando com os, com os melhores do mundo, né? Acho
1: Sim. que isso também te, dá, te, te, dá uma, te traz uma confiança, né? Com certeza, com certeza. Eu, eu falo o seguinte, até com a galera lá, com a molecada mais nova, falei, cara, isso é importante hoje em dia para divulgar seu trabalho, o pra... próprio C pede que você tenha suas redes sociais, que fala sim, e tal. Sim. Mas você tem que saber o momento disso. O momento de usar, o momento de sair, sim. entendeu? Porque o mais importante está o dia a dia, o off ali, você treinando, sofrendo, meu irmão, dando, se dando o máximo, entendeu? descansando, em vez de ficar o dia todo com isso. Isso te atrapalha, cara. Sim. Você tem que saber até quando isso está sendo bom para você. E o Dedé, graças a Deus, é um cara que me conhece desde moleque. Desde moleque. Ele sabe, só de olhar ele já sabe como é que eu tô me sentindo. Ele tá cansado, né, Léo? Ele sentiu, né, Léo? Ele, só ele falar, ele já olhou e bateu o olho na gente. Ele... Então, para gente estar tá com um cara que já tá há anos, Sim. entendeu? Na derrota, ele sabe como é que a gente reage pós-derrota. Todo mundo já perdeu com ele, já venceu, já virou o jogo com ele. Então, ele sabe tudo isso. Fica super fácil, super tranquilo. Então, quando a gente vê se está incomodado com alguma coisa de internet, a gente fala com ele. Pô, o quem você está achando disso? Meu irmão, já veio a leitura toda da gente. Já dá o... Um, Olha, eu acho que você tem que fazer isso, isso, isso. Tá bom. Né? Posso não concordar, mas foi o que a gente falou. Irmão, Sim. tu mandou, a gente diz amém, Ou se vamos para <risos> cima que tu tem razão. E a maioria das vezes ele tem razão, cara. O cara tem uma... A gente fala até que ele, ele espragueja a gente, que a gente fala, não vou fazer isso, não, que isso não funciona, não o que. Ele faz. Faz que na hora vai. E na hora da luta acontece, cara. cara é incrível. O cara tem uma bola de, de cristal ali que. É
0: uma sensibilidade, né, cara? Eu acho que a, a questão, eu isso também, eu falo também um pouco, eu acho que a arte marcial, ela nos traz uma sensibilidade, né? É até energética, assim, da gente se sentir, assim, né? assim é. se tocar. Tipo é. assim, pô, tô, tô sentindo energia, né? Se, sim, tá, sim. se tá mal, se tá bem, se tá se sentindo à vontade. Uhum. Né? e talvez essa é a parte da arte do negócio, né? Assim, de você é, talvez aguçar alguns sentidos humanos, né? Que veja uma pessoa que vive ali muito conectada com tecnologia ou naquele padrão, não sente isso, né? A gente vai, a gente vai reprimindo os nossos sentidos. Então, acho que essa coisa humana que você faz, né? No teu caso, a arte marcial intensamente, porra, abre né? Uns sentidos uns porra um dedé que é um treinador que está e tem esse, esse, essa missão de treinar as pessoas, de passar, de ser um mestre, ser um condutor
1: ali, cara. Porra, ele, ele, deve, ele deve ter isso assim muito forte, né, cara? Muito aguçado, né? Muito aguçado. Ele é? fala, ele fala às vezes com o cara, olha, esse moleque aqui vai longe. Aí tu olha o cara, não tá... mas por que, Dedé? As coisas tô te falando, vai passando tempo, tu vai ver um moleque evoluindo e fala, rapaz, moleque tá duro. Ele é, é visão, são coisas que a experiência dele, tanto do Del quando fala de uma pessoa tu pode prestar atenção que essa pessoa só depende dela, né? Sim. ele na verdade ele vê aquilo na pessoa e aí só depende da, do caminho da vontade, da fé dessa pessoa de trilhar, porque lá no CT a gente tem milhões de atletas que passam por ali, pessoas talentosíssimas, mas num certo momento da vida ou, ou faz filho tem que trabalhar, Sim. ou não segue ou desanima, acha que ah, que era minha vez de estar nesse evento Por que, que botou fulano Isso acontece Sim, demais Imagina. Né? Aí tu vai vendo as pessoas pô, Podiam estar sendo campeões Aí desistir Mentira. no meio do caminho Achando que não Ah não, não é pra mim Tá na hora de fazer outra coisa Sim. E muitas das vezes esse, O extra, né? aquele esforço extra Que você faz é a hora que e Essas exatamente, coisas acontecem exatamente. Eu acho que desiste um pouco Antes né é, acho que é uma coisa que você falou lá no início, né, cara? Assim,
0: a, a jornada ela, ela vai vir, né, com, com alguns desafios, né, cara? E a gente tem que entender que a gente tem um preço a pagar ali, né? A gente tem que estar tá disposto, né? Tem que tá disposto. Visualizar ou ter ideia não é, é a parte de um negócio, né? Mas você conseguir concretizar é você realmente estar tá disposto a pagar aquele preço, né? E o preço às vezes é muito difícil, porque às vezes não é só físico, às vezes é mental pra cacete, Muito né? Como você falou agora, mexe com o ego, meu irmão. Porra, por que, que não estão me chamando? Estou mais preparado que aquele cara? Mas né? se você sente, pô, os caras não estão me valorizando. Então, isso tudo vai mexendo, vai dificultando, cara. É muito difícil passar por isso. Mas você continuar, ter determinado, acreditar muito. Né? E, e, e obviamente é uma junção de coisas, né? Voltando para a base, a família é importante, o treinador, os <risos> amigos, os parceiros de treino, já é uma junção
1: ali de muita coisa, né, cara? Muita. É, até eu tava contando, conversando com os amigos, até pouco tempo atrás, eu falava com a minha mãe assim: "Pô, tô cansado, que hoje chegava em casa magra, ela: comida de mãe é a melhor do mundo". Minha mãe é mineira, né, cara? Nossa, e vem a comida. Não, mãe, não vou comer não que tô com E ela: "Léo, como é que você vai arrumar um emprego?" <risos> <risos> Como assim, mãe? Ela, parar com isso, nenhuma né? dieta, sofrendo Pô, tomando soco Eu tenho que arrumar um emprego, filho Pra você ficar em casa Aí eu, tu, imagina isso Isso, eu escuto há milhões de anos Imagina uma pessoa que tá naquela Naquela briga diária de porra, você não sabe se para ou se continua É a mãe, vai ah, arrumar Escuta um emprego, não falar. Tá na hora, de parar com isso então isso atrapalha. Sim, sim. Demais
0: isso. da é, conta, é, é, cara. São os mais difíceis, cara. Porque é uma pessoa, pô, tua mãe, qual é a pessoa que você confia mais? Te falando,
1: porra. Vai arrumar Chama. um emprego. <risos> Já chega, de novo, tem carteira, Nunca ter carteira assinada, não. Eu fico olhando assim, mãe, tá faltando alguma coisa? Não, mas eu gosto disso. Não, meu filho, mas você tem. Que... Mas agora, é, a mudança, é, o que mudou a, a cobrança dela é o. É tipo assim, para de sofrer. Ela acha que sim. eu sofro que é perda de peso, do é dolorida. Sim. As pancadas, às vezes, viram e meia arrebentado com dor aqui do dor ali. Então, ela quer que eu pare de sofrer. Que eu fico em casa, trabalho no escritóriozinho. Eu falo, mãe, Sim. esquece isso. Já era, isso já passou. Quando eu parar de vez, eu vou morar no meio do mato, que aí fica tranquilo, mãe. Que aí eu não vou sentir mais nada. Mas, por enquanto, tem que gastar esse corpo aqui até, até o final da vida. Boa. E tá é. na missão, eu acho que muito honrosa
0: de tá entregando de volta ali o que o, o jiu-jitsu ou a luta te deu, né, cara? Você acha que tá colocando, entregando e... e fazendo disso aí, meu irmão, uma mensagem
1: mar- maravilhosa pro mundo, né? Não é, até até bom você falar nisso que eu eu numa viagem que tava eu e o José Aldo, a gente sentou uma vez, conversou sobre isso, sobre eu devolver para o José Aldo é um cara também nota 10, um cara grato. E a gente junto com isso encontrou uma pessoa que é que materializou esse projeto pra gente, entendeu? Que é o Formando Campeões, que a gente faz junto. Que eu, bom. José Aldo e o Felipe Spose, A gente conseguiu montar um projeto assim, que a gente coordena e tem o que a gente quer, que é o Jiu-Jitsu, pra é. Crianças Carentes, está fazendo em São Gonçalo com o apoio da Enel. E a ideia é crescer cada vez mais e fazer mais projetos para dar oportunidades, né, cara? Porque na verdade você não, não, foi o que a gente falou, não transforma o cara num campeão, né? Isso já nasce com ele. Sim. A gente dá oportunidade. Como eu tive oportunidade, era o Del que dava aula, vindo para ali, ganhei kimono, tudo. Fui sempre ajudado. Então isso despertou em mim. É isso que eu quero. Então a gente tenta dar essa outra opção, né? Muito maneiro. Graças e aquela coisa forma. da troca também, né, cara? Você está dando de volta aí. Com certeza. certeza. Isso aí é o, é o melhor. São duas coisas que hoje eu tento policiar, me policiar, né? Que é a vaidade. Eu não quero ser um velho vaidoso. <risos> <risos> daquele dia, isso não funciona. Deixa des, que eu te ensino Esse é o melhor pra você Isso eu acho, cara Eu vi muito Eu vejo muito isso Eu vi muito Sim. isso As pessoas que falam Que contam história Não, porque no meu tempo Aquela coisa Um tipo de vaidade Pra você Sim. prestar homenagem Sim. Mas eu acho que não O que eu vou querer Passar Tipo assim é O respeito Sempre Eu respeito você como pessoa Como ser humano Não importa o que você fez É isso Ponto E a poder ajudar poder incentivar, eu não, eu não quero te atrapalhar, eu vou te ajudar se eu te ver que você está atrapalhando, eu dou um passo atrás e Legal. segue a vida eu acho que ó, é mais ou menos nessa nesse ritmo aí que eu quero seguir daqui para frente. Muito bom, Léo melhor maneira de a gente terminar aqui nossa conversa hoje, meu irmão, até deixar aí
0: aberto para talvez uma parte 2 muito obrigado de novo, meu irmão pelo seu tempo aqui, cara, sempre muito bom estar tá contigo, energia maravilhosa e continue sendo, né, cara? O, a referência que você sempre foi pra mim eu acho para pra muitas pessoas. Boa, Obrigado, valeu muito.
1: mesmo. Obrigado, André. Valeu, valeu. Tamo junto aí. Mano. Boa, mais um. <risos> <risos>